0: Чи є якісь у тебе питання, які ти задаєш на співбесіді?
1: Я ніколи не буду з тобою працювати, ти деспот. Ну, отак. Треба, може, по якось поблату, тільки
0: мені ж це не подобається. Думаю, ну всі подумають, що ми трошки куку. Як ти хочеш змінити компанію? Давайте
1: це не робити, каліра. Ти дуже велика молодець. До побачення.
0: Які е, у вас є фішки, і як ти відчуваєш, от основні ваші атрибути?
1: Ми вас, значить, нагодуємо. Ми вас теплі обігріємо, і ми скажемо, що ви класні. Ти,
0: ти думаєш, де ви раніше були? Так, ну спочатку я по традиції буду задавати питання, на котрі я, як завжди, знаю відповідь, а ти, думаю, теж можеш гадати, чи можеш знаєш. У нас сьогодні, вибач, буде декілька фактів про Netflix. і перший теж я факт про Netflix. хотів задати питання. Як ти вважаєш, скільки Netflix заробив на прокаті ігри Кольмара?
1: Там щось багато мільйонів.
0: Да, много миллионов, а если быть точным, то 900 миллионов.
1: Так, вот близко миллиарды, я помню, да, что да, такая да. сумма.
0: Причому автор, він не дуже багато отримав там, від 30 до 150 по різним джерелам, і небагато йому заплатили, тому що і він не дуже себе оцінив, думав, що хто буде дивитись це. І, і я думаю, Netflix чуть схитрив. Але класна цифра. Ні, я
1: думаю, що Netflix не схитрив. Таких просто форматів серіалів, угу. особливо на азійському ринку, дуже багато. Угу. І є, як, знаєте, експерти говорять, є краще, чому вони дивились те, чому вони дивились все, там багато дуже цікавих штук, mm-hmm. але вистрілили ігри кальмарів, і це інколи буває дивина, тому що, з одного боку, це дійсно цікавий продукт, ми розуміємо, чому він спрацював. І кожен раз, коли виробники серіального продукту чи іншого якогось контенту, вони кожен раз думають, що це буде неймовірно. Mm-hmm. Але Вірить. потім, <світ> ну, інакше немає сенсу ну, починати продакшн.
0: Що там, типу, ти, наприклад, 10 запускаєш, і один окуповує всі, так. на що ти витрапиваєш? Ну,
1: навіть не так. Netflix запускає десь. Тисячу і mm-hmm. один. А, ну за рік, от скільки в них вистрілили? Давайте ми можемо перерахувати на пальцях так, двох рук не більше, тому що yep. це, ну, це, це невелика кількість, а запускають вони тисячі, тисячі mm-hmm. тайтлів.
0: Mm-hmm. Добре, як ви зрозуміли, починається подкаст Бесіда про бренди і з вами. Я беседа Тем, креативний директор та засновник агенції Рокетмен. І сьогодні у нас Валерія Толочина, маркетинг-директорка М'єГОГО. Дуже, Дуже приємно. Друзі, якщо що, є і відеоверсія цього подкасту, де ми вставляємо багато цікавого контенту та відосів. Отож, посилання внизу під описом. Я ще під впливом премії е, м'ього Music, Music Awards. Ти була на сцені, і ти дуже круто от, тримала енергію цю. І я думаю, блін, маркетинг-директорка, яка ще вміє е, управляти, так скажімо, станом івенту, це неймовірно. От, і на початку е, я хочу взагалі поговорити, що було домі Тому що у тебе дуже цікавий шлях, і ти, мені здається, дуже глибока і цікава людина, і хочу сьогодні тебе розкрити максимально. Давай спочнемо з шляху домі
1: Давайте спробуємо.
0: Чи була у тебе освіта профільна, чи як ти здобувала першу ту, свою практику в маркетингу?
1: Я почну трошки зі школи, тому що це цікаво, мені здається. Uh-huh. Я в школі, моїм улюбленим предметом була математика. Uh-huh такі точні науки і гуманітарна складова. мені подобалося, але я прям не було такого захоплення. От математика, я прям алгебру, я могла дивитися там фільм, серіал, паралельно робити алгебру, там складні задачі, мені це легко давалося. Тому коли я обирала, ким мені стати, в мене було кілька варіантів. Я хотіла стати стоматологом, мені дуже подобалося бути лікарем, або йти кудись щось нове. От я завжди я чомусь люблю щось нове, Виклик. і тоді з'явилися такі, це були кінець 90-х, це були такі слова, як маркетинг, соціологія, і ніхто не розумів, що це таке насправді, і мій факультет в Національному технічному університеті України, я була другим набором на факультеті соціології, який зараз факультет соціології О. і права, Мені було дуже цікаво вивчати саме суспільство і там він будувався на кафедрі філософії і маркетингу, менеджменту і маркетингу. Тому я займалася і, і з маркетингу ми дуже сплотно співпрацювали і я навіть писала курсову свою по маркетингу, мені це було прям дуже-дуже цікаво. І я почала працювати достатньо рано і одразу пішла саме в рекламу і в маркетинг. Чому? Тому що у нас паралельно на нашому факультеті атестовувався університет, весь, тому що до цього КПІ був інститутом технічним. Так, і це так. були перші спеціалізації гуманітарні. Ну, університет має бути з гуманітарним так, обов'язково таким теж кампусом. І на нас проводили дуже багато експериментів, у нас проходили дні науки. І нам приходили виступати цікаві спеціалісти, які працюють прямо в галузі не просто викладачі, а саме практики. І у нас був такий курс реклама і маркетинг, і були хлопці такі молоді з рекламних агенцій. Коли mm-hmm. вони розповідали про те, що вони роблять, і вони, я зрозуміла для себе, що я буду займатися цим. І після того я от жодного дня не пошкодувала, що я не вибрала не ту професію. Не тому не що я із задоволенням кожен день прокидаюсь, йду на роботу, і з таким же задоволенням вночі закриваю свій ноутбук і починаю відпочивати. Ну круто.
0: Е, дуже в якомусь форматі це аномально, тому що багато людей ідуть в е, вищу освіту, получають і десь на середині шляху такий, мені ж це не подобається. А ти прямо відчула навпаки натхнення і що це от прям твоє.
1: Так, з іншого боку я хочу сказати всім, хто нас дивиться, якщо ви зараз добуваєте освіту, вам не подобається, це нормально. Кидайте і шукайте своє. Просто не можна будувати, якісь, знаєте, що це якийсь еталон. Так, так. Мені Просто, можливо, пощастило, можливо, ще якісь сума факторів. Я знаю людей, які вчилися і все життя займалися бізнесом, потім вирішили, що хочуть бути лікарями, і в 30 років поступили на навчання, і зараз працюють лікарем. І uh-huh. покинули свою роботу, де були директорами, топ-сєо компанії, і зараз є, працюють uh-huh. і лікують людей. Це теж класно. Так, Я це... вважаю, що оця наша така трошки система, що треба все, закінчив школу одразу в університет. Якщо ви не відчуваєте, що зараз тобі треба університет, Вступати в університет, це нормальна така практика європейська. Поїздити mm-hmm. типу, попрацювати, можливо, навіть в кафе офіціантом, щоб побільше спілкуватися з людьми. Мені було важливо це спілкування mm-hmm. з людьми. Я пам'ятаю, що ми якраз через те, що у нас була соціологія, там було напрямок соціальна робота, але я туди не пішла, це мені було дуже важко. Там насправді я просто так емпатично дуже реагувала на різні болі людей, а ця робота повністю е, направлена на це. А в маркетингу це інший бік, коли ти маєш для людей створювати якесь свято, радість, знаходити точки болю, вирішувати їх, тому що вся робота, насправді, компанії бізнесу, на те, щоб зробити людину щасливою, так. розповісти їм якусь історію, якось десь їх витягти, чи покращити З мені, їх стан. життя. Mm, так, yeah. Це, yeah. це важливо. Я, є там різні ще напрямки. Я для себе просто uh-huh. таку як місію, роль uh-huh. знаходжу. Мені це приємно. Я знаю, що коли я працюю в якійсь компанії, я точно знаю, чим я покращую життя людей, і тому мені не соромно розповідати, ким я працюю. У мене завжди всі мої знайомі, де б я не працювала, знають, Думаю, є е, знайомі, коли ти не знаєш, де людина працює. Десь mm. працюю як е, Чендлер, пам'ятаєте, друзі? Ніхто не знав, чим він займається. У мене навпаки, всі знають, чим я займаюся. Всі знають, що якщо я працюю в Меґого, то у тебе має бути передплата Меґого. Інакше або якщо я працювала в інтертоп, то всі знають, що треба купувати взуття і одяг в інтер-топ, І Що я буду це контролювати і сказати: смислі, де ти купив? Ta, 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 ta. Чому я кажу, дивись, у нас є краще, отака краща ціна, кращий бренд починає розповідати історію бренду, коли я працювала в Ельдорадо. То я контролювала, щоб у всіх була правильна техніка. Там, пам'ятаю, мода була на хліба хлібе... пічки. пічки. Я кажу, так, хліба пічки, обов'язково немає ще. Ви що, це must have, це все покращення життя. Насправді. Тобто
0: одразу, друзі, таки, так, Ліра прийшла до нього, добре, я формулюю покупку. Мені таке
1: писали, так. Я коли зробила пост, що я перейшла в Мелого, мені почали писати і не просто писати, скріни з ваша передплата подовжена, хтось купив на рік.
0: Думаю, це свідчить, що дуже власні друзі у тебе.
1: Або я якась деспотична людина. Ну, Будемо думати, твоя версія мені більше подобається. Перша робота, яка була? Спочатку я працювала в банку. І це тоді, це на фразі теж був челендж. Якось так склалося в нашій спільноті моїх батьків і їх друзів що всі говорили про те, що на той момент банки – це була дуже Майбул, крута типу, історія. Пам'ятаєте, якось? всі банки дуже активно розвивалися, тому що був, після радянського розпаду Радянського Союзу були тільки державні банки – один комерційний банк був Укрінбанк, до речі, вони отримували ліцензію, ще її підписував Гарбачов в Радянському Ого. Союзі, я працювала в цьому банку, тому я розповідаю цю історію. 1989 рік був отримана ліцензія, це був перший комерційний банк в Україні, і я працювала в цьому банку, і ми святкували ювілей банку, там була велика рекламна кампанія, я проводила тендер, і тоді ще банківська система не була такою відкритою, як зараз, як Манобанк може собі дозволити <гум> там кота, який показує всім факт. <гум> Тоді потрібно було все, стабільність, надійність, і м- боротьба була за відділення, і за місця, тому що відділення так, все так. продавали. Тоді онлайн не, не було, було онлайн, банкінгу, більше
0: так. тим круче. Банк. І всі
1: хизувалися тим, скільки у кого відділень, і так. всі розуміли, чим більше в тебе відділень, тим краще. І якось ми спілкувалися, Мої батьки у них були друзі вдома. Ми батьки такі, вони дуже такі відкриті. Люди у нас завжди вдома була ціла купа людей, постійно якісь дві ж паріші. Я приходив додому, ходіла, хотіла да? прийти відпочити, а тут знову якийсь гостя. Каже, можна хоча попереджати. Неможливо це, тому що це було часто спонтанно. І хтось з них сказав, що потрапити працювати в банку це дуже неможливо, потрібно, тому що потрібно мати досвід роботи в банківській системі. Я тоді працювала на якому, вчилась на другому курсі, я кажу, а як отримати досвід, якщо ти ніколи не працював в банку, то ну, ти не можеш отримати цей досвід. І так. вони кажуть, ну, от так, Треба, може діпо, якось поблату тільки. Я кажу, ну, навряд чи. Тому що мені до того говорили, що не можна поступити в університет за гроші, чи отримати, я закінчилася червоним дипломом в КПІ, ага. в тому числі у мене була, знаєте, і вища математика, і все я здавала на відмінно. хоча в КПІ до нас викладачі на гуманітарному факультеті, знаєте, коли вони так, працюють так. Там на якомусь РТФ і інших факультетах, вони так до нас ставилися, як трошки... Ну, добре. А теп, радіотехнічний? Радіотехнічний, ну такі Фок... факультети суто технічні, де люди mm-hmm. дуже так розбираються нормально в цифрах, не так, як От І я думаю, так, челендж ексептит, і я знайшла роботу в банку. Сама? І, так, сама. Mm-hmm. Але все ж таки мені не вистачало того, чого я чекала від маркетингу, реклами mm-hmm. і піару. Того в банках ще не було. Тоді не готовий був ринок. Тоді я перейшла в рітейл, працювала спочатку в Вельдорадо, потім... 10 років працювала в інтертопі.
0: Ну, рада інтертоп, я можу зрозуміти, якісь навички як ти використовувала, ну далі ти йдеш взагалі в таку діджитальну медійну історію. Це теж був виклик насправді, якийсь.
1: Насправді, ну перше я не змінювала роботу. Знаєте, які люди, які працюють постійно в одній галузі і змінюють компанії до того, це був їх конкурент, потім, ну, для мене якось це етично неприйнятно. І я взагалі змінюю повністю ринок мені так цікавіше. По-перше, по-друге, насправді, коли я перейшла з банку в, в е електроніки, здавалося, що нічого спільного немає, з іншого боку, насправді, весь досвід банківський дуже допоміг, тому що пам'ятаєте, тоді в електроніки тільки почали запускатися кредити, і в нас в Вольдораду була найкрутіша акція, ці кредити ми запускали 0,010, це 0% перший платіж, 0% комісія, на 10 платежів чисто розбиваємо. Ми це все робили, і в нас була навіть проблема, що деякі магазини продавали, 90% продажі проходило по акції кредит 0,010, а ми просили, щоб хоча б 50%. Всі купували, це дуже зручно, українці класно цим працювали, багато чого ми нам вдалося перенести цього досвіду. І потім, коли я переходила в «Інтертоп», так само разом зі мною прийшов ще комерційний директор з і це було mm. він до того був фінансовим директором в «Комфі». Було цікаво, тому що в «Ельдораді» і «Комфі» були конкурентами, а тут ми з ним разом почали mm-hmm. працювати в «Інтертопі». І ми почали запускати кредити на взуття і одяг.
2: Серйозно? І так? теж
1: люди спочатку думали, що це Ну хто це буде робити? Але люди купували і ця послуга користувалася популярністю, особливо коли люди приходили, і ми навіть сміялися, що це, мабуть, фінансовий директор прийшов, тому що там була закупка на всю сім'ю. Очевидно, що це вигідно, без відсотків. Одразу все купив, закрив питання. Закрив да, питання, і, без... і головне, що ти не переплачуєш. Цікава ще була історія так само з продажами в «Діджитал», тому що ринок електроніки першим почав, і я там вже мала в Альдораду досвід запуску інтернет-магазину, і знову ж таки, знаєте, ці історії, коли ну хто буде купувати взуття онлайн, це ж треба приміряти, це не буде працювати. Ну, команда інтертоп показала, що це все може працювати. Потім була запущена уніканальна модель продажів. Це взагалі те, що побудував інтертоп, і я маю честь бути дотичною до цієї uh-huh. команди на той період. Це взагалі унікальна в світі Sorry. Мабуть, перший, перший раз, коли до нас приїздили партнери міжнародні, коли. Не вони нам розповідали, а, як вони, дивилися, власне, а ми розповідали. Так? так, «Інтертоп» розповідав, як у них все працює, ну, тому що в світі у «Інтертоп» вже не тільки е, е, мультибрендові магазини «Інтертоп», власне, а є монобрендові магазини. Уявіть собі, що є там бренд «Армані», Timberland, «Джеокс» і інші, і все це об'єднано одним складом. І ти можеш прийти в магазин «Скетчерс» і забрати там в пікапі замовлення з «Армані», з «Джеокса», з «Тімберленда», з Intertop і все разом забрати в одному місці. І це неймовірно. І, звісно, що в світі такого немає. Просто тому, що це, там, ці бренди оперуються окремими ну, та, компаніями. Та, та. Ми змогли це зробити, тому що так людині зручно а нам класно продавати, і це, і це вирішило, насправді, багато питань, знаєте, коли в магазині лишилась там одна пара в одному розмірі, і завжди в цей магазин така знаєте, прокляття. будуть приходити люди і говорити, ой, класна взуття, але можна 37, а в тебе тільки 39, а, а людина з 39 в іншому магазині приходить, і омніканальна модель дозволяла директору, продавцю цього магазину продати таку пару. Він говорить, дивись, ти можеш купити цю пару, але з іншого магазину ми тобі доставимо, куди скажеш. Uh-huh. І супер. Це вирішувало дуже багато питань зі стоком, замовленням. А потім перехід в... Мегого, насправді, в мене вже був досвід діджитал, тому що в інтертопі ми займалися і соціальні мережі, і у нас був дуже потужний вже інтернет-магазин і омніканальна модель продажів, і ми співпрацювали з усіма топами, на той момент агенціями, і зараз, це і Netpik, і про і я займалася і SEO, і діджитал-продажами. А, ну, з точки зору маркетингу, ясно, що там інтернет-магазин має свою систему дистрибюції, все це тут я до, того, до цієї слави не претендую. І в «Інтертопі» досвід мені знадобився в «Мегуго», але «Мегуго» відкрив зовсім інші напрямки для мене. Мені було завжди цікаво попрацювати саме з цим типом контенту, тому що mm-hmm. я прям великий фанат і фільмів, і серіалів. І я такий кіноман, і якщо... я стараюсь не дуже багато дивитися серіалів, тому що я якщо починаю, якщо, не дай Боже, вийшло вже 6 сезонів, то це я можу отак півночі дивитися, поки дивитися 3 сезони пішло як… Це
2: є Діти
1: в школу 1 вересня, ну, отак, і в, інтер... в Мегагол в нас є ще і аудіокнижки, і подкасти, і мені це все подобається, і тому я із угу. задоволенням займаюся своєю роботою. Ну,
0: ти коли переходила, у тебе був якийсь запит чи виклик, як ти хочеш замінити компанію, ти, з яким ти настроєм туди приходила, перебудувати чи посилити те, що є?
1: Я, ви знаєте, у мене немає таких амбіцій, коли я прихожу в компанію, що я зараз тут все перебудую і покажу вам, як робиться. Більше того, коли до мене приходить агенція чи яка людина, яка теж розповідає, що я знаю, як все працює, все тобі зробить. Для мене це трошки така, знаєте, історія, як зустріти якусь циганку на вулиці, яка тобі скаже, я тобі зараз розповім, яке тобі буде майбутнє. Я так, так не працюю ніколи. Я завжди, коли прихожу, я спочатку цікавлюсь, які, що від мене очікують, який челендж, Мучок шукають людину, щоб оцінити наскільки я можу підійти тут. Я дивлюсь, чим займається компанія, наскільки мені цікава галузь. Тому що, наприклад, ну при всій повазі до всіх бізнесів мені не цікаво продавати алкоголь, чи табак, чи спонукати людей грати угу. а, значить, в якісь угу. ігри. Угу. Мені це ну просто мені це не цікаво, як самі чай розумієш. Це так само а, ну, для когось важлива розвага, частина угу. життя нашого суспільства. От, тому я цікавлюся спочатку цим, потім у мене завжди задача спочатку розібратися, як це працює і зрозуміти людей, команди, тому що вони наразі більше знають, ніж я. І я дослухаю до всіх членів своєї команди. Я не приходжу і не говорю, я зараз всіх звільню, я угу. переведу своїх людей. Я можу там, сказати, що з інтертопа, наприклад, я, як обіцяла своїм акціонерам і керівникам, що нікого не буду хантити. Моя задача була зберегти те, що там побудували за багато там. років. Угу і команда досі працює, на моє місце прийшла моя дівчина, яка займалася Uh-huh. яка була моїм замом, вона стала маркетинг-директоркою, і люди, які очолювали SMM, інфлюенс-маркетинг, дуже класно побудовані в uh-huh. інтертопі, досі там працюють, і мені це, uh-huh. це подобається. І в Мегого так само я спочатку розібралася з командою, а потім вже виходила з пропозицією, де ми ще можемо покращити uh-huh. Uh-huh. в процесах, в додаткових напрямках, що не робиться, а де все суперкласно працює і не потрібно цим, uh-huh. ну, нічого змінювати. Я більше за такий підхід еволюційний, uh-huh. еволюція, ніж там революція, примір. А
0: чи складно було, знаєш, дуже часто топ якогось вирощують, так скажемо, експерта. Коли ти приходиш в компанію, у тебе скільки у тебе одразу було людей в партнерівні?
1: Ну, у мене більше 57 людей наразі. І mm-hmm. так всі одразу там говорять, ну, це не все чисто маркетинг, маркетологи, тому mm-hmm. що я відповідаю за багато команд. Велика частина, це в нас власна агенція внутрішня, яка займається повністю всім продакшеном, що стосується графіки. У нас власні коперайтери, дизайнери, мошен-дизайнери. Багато рекламних кампаній ми збираємо самі, і велика кількість контенту, який ви бачите на платформі, ви розумієте, що у нас кожен день там всі стартскріни, банери, це все потрібно адаптувати на всі типи платформ. Тут, насправді, важко запускати, тому що для, навіть на Smart TV ти не можеш віддати один формат Visual, тому що Smart TV є LG, є Samsung, є Sony, є Apple TV. Ну, коротше, наш да, додаток є в різних платформах, і, скрізь потрібно адаптувати його. Окремо в нас власне так само команда SMM. В нас дуже класна зараз команда піар внутрішня. Знову ж таки, ми не співпрацюємо там, знаєте, коли агенція веде,
2: так, ми
1: так. робимо це самі. По суті, ми самі для себе івент-агенція.
2: Так,
1: Хоча івенти, івент-менеджер у нас окремого нема. Під івенти ми збираємо таку, знаєте, як команду з усіх, з усіх відділків. І це як вільний від роботи час. Як така Так,
0: Така стратегія, що все ж таки все внутрішньо... Ну, чому ви не даєте на аутсорці. Тому що такої якості ви не зможете отримати.
1: Ну, не зовсім діз, так, діз... ми віддаємо на аутсорс. Uh-huh. Ми залучаємо агенції для роботи обов'язково, тому що коли ти працюєш завжди сам, ти буває так, що так, поточні процеси і задачі тебе можуть так затягнути, що ти, чи не вистачає часу і ресурсу, чи на якийсь певний період часу тобі просто не потрібно зібрати свою таку велику команду, якщо в агенції вже є вибудований цей процес. Наприклад, ми співпрацювали і співпрацюємо з агенцією Федерів дуже успішно, uh-huh. Заємодія З суперфьюча Коли ми залучаємо їх Для підтримки Розробки Креативної стратегії на сезон Для зйомки рекламних роликів Іміджевих брендових mm-hmm. Тому що тактичні рекламні кампанії по їх дуже багато mm-hmm. По-друге, там потрібно дуже бути залучений В усі наші обмеження, що стосуються Лігалів, особливості правовласників Наших там, штук І там важко no, завантажувати, да, тому що це дуже Дуже багато, швидко, це, дуже багато і так. дуже швидко. А, коли, а тут нам потрібно, коли подивитися на бренд, знаєте, такий трошки піднятися, такі, не не вю ну, але трошки піднятися над цим всім а, потоком. Плюс для команди, я завжди в цей процес залучаю тім дизайнерів, копірайтерів, мушенів і нашу бренд-команду, яка в нас а, теж дуже сильна, вона розподілена, частково закріплена за напрямками, а частково все одно ми розподіляємо, щоб люди, знаєте, трошки займалися ще чимось окремо. Наприклад, у нас є прекрасний, неймовірний маркетолог, який займається всім спортом. Ілля, тобі привіт. І, але інколи ми залучаємо Іллю, наприклад, от, для промоції якогось контенту uh-huh. VOD, який не спортивний, але дотичний, тому що знаємо, що в цей період, наприклад, великих спортивних подій не буде, а плюс Іллі це цікаво, і він може теж знайти, відкрити якісь нові uh-huh. свої здібності. Так само в нас є окремо маркетолог, який займається аудіо, окремо маркетолог телебачення і шоу, і це все працює так в щільному такому, ну, така командна робота. Також окремо, і це не в кожній компанії це є, і це, до речі, один із пунктів, чому я захотіла перейти в Мегого, mm. тому що в Мегого я окремо вже був до мого приходу відділ Копроми і партнерств. В інтертопі я прям виступала дуже часто з з такими майстер-класами про партнерство і колаборації, тому що ми робили колаборації з брендами, робили дизайнерські колекції, але це були такі як, ну, окремі проекти під події більше для продукту. А в Мегуго це прям формат постійної роботи. Кожен місяць команда Копрома і партнерство Ну, дивує мене якимось цікавим партнерствами, які ми робимо. Це і mm-hmm. партнерство з FMCG-компаніями, з попкорном, коли ви там отримуєте під час попкорну mm-hmm. промокоди на mm-hmm. фільми. Це можуть бути якісь напої, ресторани. Тобто все, що добре з нами асоціюється і колаборується, це партнерство з Уклоном, з різними абсолютно цікавими брендами, коли ми можемо заявити про наш бренд трошки з іншого боку і показати, як він може працювати в цьому напрямку. Наприклад, ти сідаєш в таксі, і ми тобі говоримо, приди квест про подорожі. І ти дивишся, на яку станцію приїхав Падінгтон, uh-huh. що де відбулося там. І ти з одного боку контактуєш з контентом, з іншого боку, це про подорож, і ти розважаєшся в дорозі, а потім ти отримаєш промокод на те, щоб послухати в дорозі якийсь подкаст або подивитися якесь відео. І ми таким чином розповідаємо, що ми можна споживати в дорозі і робити твою подорож ще більш цікавою.
0: Угу. Да. А скажи, от я поки не забув, що два питання тримаю в голові. Про Інтертоп, я пам'ятаю, що мене дуже надихнула книжка про запас. Ти читала її, і як тобі? Я просто хотів порадити, тому що така неймовірна мені здається історія. Так,
1: я читала, у нас вона в бібліотеці Інтертопа була, і є в мене в домашній бібліотеці. Я думаю, що в Інтертопі зараз вона є. І класно, до речі, що і в Мегуго в нас зараз є власна бібліотека. О, я от завжди якось працюю компаніях, в яких є свої бібліотеки. І у нас навіть є книжковий клуб в Мегаго, там постійні рекомендації книг. І от нещодавно передам, знову ж таки, привіт Андрію Федорову, який передав нам книжку в нашу бібліотеку про бізнеси. І ми одразу, я одразу колегам вчати, одразу в бібліотеку, це супер. Тому, як книжка-запис мені подобається, вона... Ну, така, знаєте, як, як завжди, ці книжки, які пишуть про бренди, я завжди це сприймаю, я ділю це на три, тому що все-таки це сторітелінг, да, але так, мені подобається, вона багатьох надихнула і в кол Так, да, я думаю, що от
2: про натхнення. І більше. от,
1: наприклад, м- навіть, знаєте, я вже, звісно, що я вже давно цю книжку пережила там, mm-hmm. і виписала, які штуки треба зробити, чи в інтертопі, але от, наприклад, нещодавно ми, наші колеги з кол-центру, які до речі, у нас виграв, приз за, за найкращий кол-центр О, круто, на вітаю, вітаю. премії. дивіться, що ми вирішили зробити. Ми вирішили спробувати розважати людей навіть в той момент, коли вони телефонують нам в кол-центр. Угу. Ми розуміємо, що коли люди телефонують нам в кол-центр, навряд чи ви будете сидіти, коли у вас все добре і все працює, та, ви будете та, та, телефонувати та, та, в кол-центр, та, від, та, правда, та, Це ви будете робити, коли у вас щось іде не так. І ми вирішили, що це мають бути якісь цікаві розважальні історії. Наприклад, ви дзвоните, а там якийсь суперагент говорить. Вітаю тебе, агенти. Я розумію, що зараз в тебе є секретна місія. Зараз з тобою зв'яжеться агент Мегого. Увага, наша розмова записується. Ну, ти знаєш, чик-чик. І, і далі Приклад. ми розповідаємо, наче з тобою розмовляє якийсь секретний агент. Можливо, це Джеймс Бонд. Можливо, це хтось з ГУР. Потім може бути якийсь джедай-майстер, який я відчуваю, що значить, зла сила тобою зараз <рес> а, оперує. А, зараз а, магістр а, ми розбереться. Стан, і ми, змін... так, і і ми напругу, тут да? залучили для цієї звучки, По перше професійних акторів дубляжу. Діма <рес> Гаврілов, який є голосом неймовірним, голосом Тора, голосом Дедпула. Він начитав нам це фантастично. Ми хочемо популяризувати українських акторів дубляжу, тому що наші Google Voice <рес> студія да, Google Voice, займається та, Озвученням, і ми хочемо, щоб наші актори дубляжу були зірками. А вони є, вони цього заслуговують. Ми зі свого боку теж це підкреслюємо. Ми розповідаємо ці історії. І я розумію, що людина, яка поговорила і послухала такий авіар, ми цей віар повісили не на всю вибірку зараз. Mm-hmm. Він тестово, тому що ми розуміємо, що складна ситуація в країні. Можливо, не кожен буде готовий. Да, та, та. Ми дуже обережні тут, тому що в нас велика аудиторія, це багато мільйонів людей. Ми не хочемо нікого злякати, але зараз у нас позитивний фідбек. Да. І ми роз... А які
0: КПА ви тут тримаєте? Це ми просто тримаємо, це
1: відгук? Ми, так, ми тримаємо відгук, наскільки сподобалось, чи mm-hmm. не було у вас якоїсь проблеми, чи не злякала вас ця історія. Ну, тому що, коли ти раптом, ти дзвониш на ГОГО, і то з тобою розмовляє джедай, ну, але да. зрозуміло, що це трошки так фан. Ми, як платформа, яка має емоційно-психологічно да. виводити людей це все сума. ж таки з різних станів. З одного боку ми маємо інформувати, з іншого боку дозволити відпочити. Нам важливо навіть такий момент, людині дати трошки емоцій, і угу. дозвол- щоб вона посміхнулася. Тому що ми знаємо, що наш колцентр зробив все можливе, щоб вирішити проблему, але оця емоція, ну, вона часто працює важливіше, ніж навіть раціональні та, е- та, та, штуки, правда ж?
0: Так, так. Ну, Слухайте, це дуже круто, і що ви е- так точно е- дивлячись на вашу філософію, інтегруйте якісь рішення. Мені здається, це саме дуже відрізняє вас від інших, тому що дійсно От чомусь от у мене у Мігого якийсь відтінок, що це душевна якась компанія. От, тому що я знаю, що ми ще проговоримо, як ви відреагували на, коли почалось повномасштабне вторгнення, це теж типу, для мене така сила бренду. Е, я хочу про корпоративну культуру поговорити, тому що я теж там цікався, от, е, там читав про корпоративну культуру Netflix, до речі. — Коли буде про Міго вже книжка? Мені здається, вже не ся... час. — Я
1: хочу, по-перше, тобі сказати, що я прочитала всі книжки про Netflix, ясна річ. І у нас навіть було кілька запитів вже написати книжку uh-huh. про Мегого. Наші акціонери, особливо СЄО і власник, і засновниками ГУГО, Володимир Боровик, він поки проти. Uh-huh. Тому що він, знаєте, такий перфекціоніст, він uh-huh. говорить, Вєра, ще рано, ну куди? Ще uh-huh. Треба вже писати, коли є про що написати, я кажу, вже є про що написати. Uh-huh. Він каже, ні-ні-ні, не, не треба, треба отже вже коли, коли вже можна буде, щоб всі були в захваті. Я можу навіть сказати, що зараз пишеться книжка, але я не можу це анонсувати. Одного з українських дуже хороших авторів про українські бренди під час війни. Хто О, як відрегував? І там буде одна угу. така розділ про Меґого. Угу. Тому що ми давали там свої коментарі, інтерв'ю. Я думаю, що це буде цікаво, коли ця книга вийде. В першу чергу, її писала англійською мовою, щоб на Заході mm-hmm. слово про Україну, про нашу ситуацію постійно підтримувати. І воно звучало. Але я думаю, що українською так само буде переклад. Сподіваюся, що книжка буде вже наступного року.
2: Mm-hmm.
0: Ну, мені здається це дуже важливо, тому що я не пам'ятаю, як нас, там теж щось 10 успішних українських брендів, там був Федорів, я пам'ятаю, був Монобанк, і коли ти читаєш там про Запас чи про Netflix, окей, окей, але… Це по-іншому надихає, ніж ти читаєш місцеві українські бренди, воно по-іншому тебе заряджає, тому що ти віриш, що в цій країні зараз ти можеш побудувати крутий бізнес і його масштабувати. Мені здається, дуже важливо. Там, я можу звернутися до агентів, котрі обирають сюжети книг. то Я думаю, що треба брати, мій ну, голос, через пару років ми домовились. Але багато брендів про Котрі можна розповісти. Мені здається, ну, там і розетка, і новопошта. Для мене це такі круті масштабні бренди. Повертаючись до корпоративної культури. От у мене є статистика за 2020 рік, я можу озвучити, що 20-й рік Міго мав аудиторію 40 мільйонів унікальних користувачів. В каталозі було 77 тисяч відео, 5 тисяч фільмів, 45 тисяч телешоу і 20 новинних програм. Якісь цифри я знаю, що змінились, наскільки, от, наприклад, змінились, які ти можеш озвучити міго зараз?
1: Дивіться, ми зараз не хочемо називати цифри, прямо що стосуються аудиторії, всього іншого, тому що вони дуже часто змінюються. Uh-huh. Uh-huh. І в нас на, наразі ринок працює таким чином, що немає загальних правил, і кожен рахує uh, а, по-своєму. Ну, я, і ви знаєте, я, як людина, яка вивчала статистику дуже детально, <с- <с- можу вам сказати, що я можу вам назвати дуже різні цифри. Я можу взяти вам наших підписників uh, повністю всіх можна можу назвати тільки активних, uh-huh. можуть тих, які за весь період. Там будуть різні формати, і хтось завжди порахує, що в них більше, як вже нещодавно було в інтерв'ю. Uh-huh. І ми всі знаємо, і весь ринок, який працює, знає, що наша аудиторія набагато більша, що ми uh-huh. просто порахували так, а там порахували uh-huh. інакше. Тому наразі ми це не озвучимо. Але я можу сказати, що зараз ми працюємо в 15 країнах, uh-huh. і це супер круто. Це 15 країн, де в нас є свої представники, плюс частина каталогу доступна у цьому світі. У нас команда вже більше 700 людей, і це неймовірні люди. Як я люблю шуткувати, це всі маркетологи, тому що кожна людина є амбасадором нашої компанії. Але насправді більшість нашої команди це все-таки IT-компанія. Це розробники, це люди, які розбираються настільки детально в продукції і у всьому, і частина наших колег. От вчора в нас був мітап з одним з моїх колег, який саме безпосередньо відповідає за розробку. І він розповідав і нагадав нам, що частина наших колег приймала участь і в IT-війську, і в різних форматах по запобіганню ДДОС-атак, які а, і хакерських, які в да? не тільки у нас, а у нас були, так, але були загалом в Україні, ми долучались так. саме до захисту і держструктур. Mm-hmm. Звісно, що зараз про це ніхто не може говорити, тому що все ще триває війна, але а, от так, у нас так. зовсім скоро на Мегого буде прем'єра цифрова фільму «Перший код». Я прям всім дуже раджу подивитися mm-hmm. цей фільм «У нас». Він шовий в кінотеатрах. Серед всіх фільмів такого жанру, докумен... доку художнього, угу. він зібрав найбільшу касу наразі. Але у нас ще немає такої традиції ходити прямо в кіно на документалки, а дивитись онлайн так, вже так. те, що треба. Тому що в нас, ми бачимо, зростає популярність цих. І, звісно, що нам приємно, тому що це наші колеги-партнери, з якими угу. ми якраз, наші хлопці, там були в IT-військо разом. Там багато чого не розкрито детально, тому що це не можна зробити. Але от сама частина про IT-військо, вона дуже вдалася, на мій погляд. Гарно знята, гарна картинка. І мотивуюча дуже. Оцей угу. момент, коли ти можеш пишатися своєю країною, Командами людей нашими співвітчизниками, які в даному випадку реально боронили країну, і це не знаєте, не оці фронти, які так всі вже насміхаються. Ми, до речі, завжди говорили тил і інформаційно-психологічний тил, так само. А тут це прям був фронт тому що там багато mm-hmm. було відбиточого. А у нас була е, одна з таких е, дедоса, так, яка була така найболючіша для нас, і ми прям, коли її відбили, а ми все це переживали в цей момент, це коли mm-hmm. в нас був е, пряма трансляція бою Усіка в травні минулого mm-hmm. року, ви пам'ятаєте, стаді, тоді... В травні ми всі з вами чекали чергову ядерку, ми постійні були нескінченні ракетні обстріли, наша студія була в метро на Хрещатику, тоді метро да, було та, ще та, закрито, та. зараз закриті інші станції тоді, <гум> ну і по іншим причинам, але всім співчуваю, друзі тоді у нас була аудиторія багато мільйона, плюс ми видавали ж не тільки, це була безкоштовна трансляція, і насправді в освіті, Ніхто з трансляторів не робить це безкоштовно в такому обсязі, тому що ти не можеш спрогнозувати аудиторію, і всі сервіси і стріммери спортивні, вони знають яка в них аудиторія, скільки, або це поштучний продаж, або це ти знаєш свою базу підписників, і ти можеш це порахувати. В даному випадку було відкрито для всіх, плюс ми видавали ще на телеканали, всі канали Суспільного. Це дуже складна була схема видачі, але у нас працюють люди, мені здається, з компетенціями, яких в світі дуже мало. Uh-huh. І уявіть собі, що на самому піку, прямо перед боєм Усіка, у нас починається дедос-атака. І ми сидимо всі в цьому метро, і це було ну, прям фізично боляче, я вам чесно скажу. Uh-huh. І я розумію, що я, з одного боку, не хочу нічого казати на нашим тому що у нас тут студія побудована uh-huh. повністю.
0: — І був ризик, що все буде Так, ризик, що
1: все буде відбою. Ми розуміємо, що нам це не пробачать, тому що у нас вже були деякі збої. Вони були часткові, але все одно на достатньо, ну, достатньо боляче для людей, тому що навіть якщо у тебе мільйонна аудиторія там 10 тисяч не подивиться. це 10 тисяч mm-hmm. людей, ви mm-hmm. розумієте, це mm-hmm. дуже багато. А, хоч, хоч у тебе є і сотні тисяч, які подивились, але mm-hmm. забудь про них, думай про цих і розрулі тут. І тут ми розуміємо, що, і наші хлопці, коли її відбили, і я так сижу, і вони так, значить, у так, а я боже, що зробіть, і я, я розумію, що я нічого не маю їм писати, на це такий чатік, СОС називається. І коли він, він починає блимати, у мене зупиняється серце, і все це, ви розумієте, це все ніч, вже комендантська година, ти вже не можеш вийти з цієї студії, тільки тебе вивозить спеціальний автомобіль з озброєними людьми. У нас студії гості, зірки, але все відбулося вдало, і ми відстояли. Ще, щоб ви розуміли просто складність, в нашому випадку, у нас трансляція, ми ж не інтернет-магазин, де просто картиночки О, та, чи та, тексти. Та, та. У нас потокове відео в високій якості, і люди дивляться в високій якості відео. Ну, це, це велике навантаження, На, та,
2: та,
1: і, і ми змогли. Я, пам'ятаю, я просто я вважала, що всіх наших хлопців і дівчат, я прямо казала, що ви от прямо все для мене герої.
0: Ти, може, читала про нещодавно Netflix про корпоративну культуру. Вони, там у них основна територія, на котре вони будують, це е, свобода. І я просто декілька фактів, котрі мені здивувало, розповім, що у них в якийсь момент вони вирішили не е, робити рамки, скільки ти можеш взяти відпустку. Люди перестали взагалі брати, тому що керівник не брав, типу, ну, по, ну керівник, що він працюв-працює, працює, і зрозуміли, що треба щось поміняти, і вони, керівник повинен бути там два тижні точно взяти, і якось воно збалансувалося. І що цікаво, що по факту люди стали менше відпочивати, але через те, що у них нема напруги, що от у тебе два тижні, ну, хтось більше візьме, хтось менше, і вони відчувають вільність цю. Це перше. І теж мені сподобалося, що через те, що багато роз'їздів, у них немає, от, там, тобі на командіровку тисячу доларів, у них нема. У них є просто принцип, що ти повинен витрачати стільки, скільки це допоможе на користь Netflix. Якщо у тебе політ, наприклад, якийсь ж мешканок тендентальний, і ти назустріч, то ти можеш взяти бізнес-клас. Якщо між Штатами, то, будь ласка, візьми економ-клас. І вони якийсь принцип теж, теж інтегрували, і у них ти відчуваєш і свободу, і ти е, менше витрачаєш кошти, тобто статистично. Які от, я відчуваю, що у вас внутрішньо органічна, дуже сильна корпоративна культура. Які у вас є фішки і як ти відчуваєш от основні ваші атрибути?
1: Ну, я почну з того, що сам процес відбору в Мегуго, він Складніший mm-hmm. ніж було на всіх моїх місцях роботи. Це вже моє восьме місце роботи, mm-hmm. тому що в першу чергу ми звертаємо увагу на спільність цінностей з людиною, тому що ти можеш бути суперпрофесіоналом, але якщо ти ну знаєте, ми проводимо дуже багато часу на роботі. І якщо я вже згадувала, що я на трансляції спортивні, то я від собі це означає, що ніч. Тому що і фінали Ліги Чемпіонів, чи будь-які там боксерські поєдинки, це все відбувається вночі. І у нас купа чатів десь з бродкастом, десь наш маркетинг, десь SMM, десь підтримка. І ми все це контролюємо і з усіма паралельно ще спілкуємось, підтримуємо, до нас несуть якісь жарти. Uh-huh. Ми так класно проводимо час, якби ми, нам було не цікаво один з одним чи на івенті на події, тому що завжди якісь бувають форс-мажори, і коли тебе всі ці люди бісять, чи якась людина неприємна, ти не можеш розрулювати проблеми, які обов'язково трапляються в кожному бізнесі. В першу чергу ми дивимося на цінності людей. Так само нам важливо, щоб люди були професіоналами своєї справи, і тому часто підібрати людину дуже складно. Буває так, що ми шукаємо людину по півроку, але знаходимо свою. І оце mm. важливо. Я не знаю, я на кожному по зустрічі там, починаю, коли у нас якийсь розбір польотів, я спочатку признаюсь команді в коханні, тому що я реально їх всі обожнюю, я кажу, я б ні з ким такі, ну, такі божевільні справи не стрибала. Б. Тільки з вами, тому що я знаю, що я надійний тил і скрізь, де я, ну, тому що неможливо все встигнути. Я знаю, що якщо я це не контролюю, то там в мене є Багаля, Ліза, Ілля, Ростік, угу. всіх може перерахувати, який це такий. тримає. У мене була якась історія, коли я написала... Наші прекрасні дівчинці, яка відповідає за прем'єри, я кажу: І на Боже, я забула тобі сказати, що в нас буде така прем'єра, і треба все. Я кажу, як там що? Давай зараз ми встигнемо. А вона говорить, Ліра, мене вже все зроблено, сторінки заведені, на сіла вже поставлено, тут я все і висилаю мені. Я кажу, тобі просто не висилала на погодження, тому що я бачу, що в тебе зараз так несеться, що від тебе вже листи приходять ну, в, в цьому режимі тихому, але вночі або о 5 ранку, то я ну, нічого тобі не пишу. Ну, так, я знаю, що людина на своєму місці, я там десь, коли приєднуюсь з якимись запитаннями, просто на статусах, чи це для того, щоб синхронізуватись і десь допомогти, можливо, десь ресурсом, з кимось ще там поговорити, чи знову ж таки допомогти людині десь вийти. Що стосується відпустки, так само читала цю книгу, у нас зараз трошки інша ситуація, все ж таки наш весь хед-офіс знаходиться в країні, де йде війна, і є складнощі з відпустками, тому що у нас свят же не буває, тому і морально, і психологічно багато хто не дозволяє собі брати відпустку, в тому числі, до речі, і я. От я цього uh-huh. року влітку не була в відпустці, не було прямо можливості. З іншого боку, раніше мені було простіше, я могла знайти, знаєте, сісти в літак в Борисполі і провести три дні десь uh-huh. відпочити і, та, і повернутися. І повернутися. Yeah. Зараз тільки чотири дні дороги, і якщо ти їдеш на тиждень, то ти відпочиваєш тільки три дні, а ця дорога з пересадки ну, да, мене просто вбиває. Да, та, та. І я думаю, що мені я якось взяла там, два дні просто, просто посидіти вдома <гум> і подивитися <гум> <режим. гум> серіали. І я отак відпочила. <гум> На у нас, <гум> ну так, звісно. От, і в нас є, наприклад, там, ми працюємо в правовому полі, але в нас є можливість більш вільно себе <гум> почувати тут. Питання в тому, що, насправді, потрібно дійсно контролювати, щоб люди ходили у відпустку. Так, так, так. А, от у мене була розмова з однією з моїх дівчат, з Лізою, назву ім'я, не буду назвати прізвище, яка... якраз ми тоді були всі на цьому на ремоуті, і моя донька випадково підслухала цю розмову, десь проходила, і Ліза говорить, Лєра, я три роки не була у відпустці, ти не проти, якщо я візьму два дні? Я кажу, Ліза, Боже, я ж не контролюю, що ти не була у відпустці, обов'язково бери, і я, бери я три дні, ніхто тобі не буде писати. Ну, як кажу, таке сталося, іди у відпустку. Вона каже, ну я не могла, тому що були всі такі проєкти важливі. Я думала, що якщо я піду, то все угу. як же, Ліз, Завжди хтось може тебе. Не роби так, будь ласка, і я прошу тобі. Я за... І от після цієї розмови Ліза вже кілька разів взяла відпустку. Угу. Я кожен раз радію, коли погоджує відпустку, я не просто пишу Ок, погоджено, тому що у нас автоматично приходить запит на відпуск. Я пишу прекрасно тобі відпочити, цьом-цямцьом. І моя донька це почула, вона після того, як я закінчила розмову, підходить, каже: Я ніколи не буду з тобою працювати, ти деспот. Людина три роки не була відпустці. Каже: ну я просто не знала. Каже, це вона, це було це її рішення. Я каже, ні-ні-ні, це, мабуть, так ти так все побудувала, що вона боялась взяти відпустку. Ну я задумалася, я прям пам'ятаю, що на одній зустрічі з команди сказала: хлопці, дівчата, відбулась така розмова, не буду казати з ким, що ви хочете відпустку, можливо, якось я впливаю на це. Будь ласка, візьміть, тому що відпочивати дуже важливо.
0: Ну, може. Ти так загораєш. От мені цікаво, що команда дуже мотивована. От. Чи як ти відчуваєш, що їх стимулює, що їх заряджає, завдяки чому. Чи є якась ціль, яку ви транслюєте, ким ви хочете стати? От.
1: У нас немає такого, знаєте, що ми там збираємося, говоримо, хто ми? Ми милого. Ну, от тому що це трошки це теж важливо і для кого це працює. Це, знаєте, як комусь важливо ходити в церкву, тому що людина там заряджається. Кожен заряджає батарейки по-своєму. Як я вже казала, ми шукаємо своїх людей, і ми шукаємо тих людей, яких, яким цікаво у нас працювати, їм цікава ця галузь, і вони можуть от сьогодні в нас там в чаті хтось десь побачив, говорить: "Подивіться, от така історія. Нам треба це підсвітити. Людина взагалі не займається цим напрямком. Десь в якомусь телеграм-каналі побачили, що про це сказали. Всі вже пишуть. Всім це цікаво. І всіх є оця внутрішня мотивація. Я, як керівник, розумію, що моя роль десь, перше, дивитися, щоб у людей, які знаходяться в моїй команді, було достатньо ресурсів, щоб в них не було, знаєте, буває, що ти заходиш в якийсь процес і думаєш, що це нормально, що тобі десь виносять мозок, а можна просто інколесувати коли подивитись на цей процес і сказати, давайте так не робити. Ну, це важко. Ми витрачаємо купу ресурсів, щоб зробити що? Це? Для чого? Там 5 лайків, десь чи ну, давайте це не робити. Uh-huh. Ну, типу, ну, ми так завжди робили і люди це роблять. От, от для цього потрібно, і коли, я бачу, що коли я прибираю такі штуки, кажу, дивись, не робиться. Або не потрібно працювати в цьому напрямку. Ми раз пробували, два, не вийшло. Не робимо більше. От тут важливо. Коли ми зробили і всім сподобалось, всі отримали задоволення. Суть роботи ж в тому, щоб ти побачив, що ти зробив щось корисне, отримав позитивний фідбек. Ну, от вчора і весь день ми отримали позитивний фідбек від людей, які сказали, ми по-іншому подивились на вас, нам сподобався той, я познайомився з цим. Ну, це приємно, тому що ти розумієш, що ти потрібний. Коли ти робиш якусь річ, ти не розумієш, для чого. це проблема. Угу. І от, якщо у вас так, то шукайте нову роботу. Угу. А
0: ти проводиш співбесіди? Чи ти фінальний так, якийсь проводиш? Ні,
1: у нас, прям, у нас такі стільки етапів співбесіду, що ми от, вирішили зараз оптимізувати, щоб на певних етапах було, наприклад, дві людини. Угу. Проводжу я, проводить безпосередній керівник. Наприклад, якщо ми беремо дизайнера, то спочатку а, співбесіду проводить HR. Угу. По, от, тому що це та, перший рівень та, та, перевірки розумію. просто на Знаєте, вміняємось людина. Потім проводить співбесіду тім лід дизайнерів. Ще може директорка нашої агенції внутрішньої, якщо в неї є час, тому що ну, буває так, що велике навантаження, але часто хочу, щоб було. Потім проводжу співбесіду я. І потім ще в нас часто хоче долучитися хтось із, або керуючий партнер, mm-hmm. щоб, от, наприклад, навіть на рівні дизайнерів. Або керуючий партнер може сказати Лєра повністю впевнена, то я не буду говорити. Mm-hmm. А Якщо в тебе є сумніви, тому що буває так, і він прям відчуває, коли в мене є сумнів, каже: я поговорю. А тому, що знаєте, буває, що ти довго шукаєш людини і інколи вже, вже здаєш здаєшся. Угу, і я та, та нормально. І mm-hmm. він якось я кажу, коли я пишу: блін, така класна дівчинка, вау, все каже, все, все я не буду дивитися вже.
2: Mm-hmm.
1: От і тоді ми якось впевнені, тому що ми всі вже поспілкувалися. Якщо в нас усіх меч, це означає, що з цією людиною ми зможемо працювати.
0: Чи є якісь у тебе питання там, щоб глядачам, як користь, які ти задаєш на співбесіді, котрі допомагають тобі сканувати людину?
1: 4. Ви знаєте, я навіть навіть у мене були випадки, коли ми проводили тренінг, як правильно проводити співбесіди, uh-huh. які задавати питання, які не задавати, що треба вимкнути все і просто йти по пунктам, щоб uh-huh. людину так виводити. Я інколи так роблю. Я насправді по-різному проводжу співбесіди. Uh-huh. Іноді, наприклад, якщо я проводжу співбесіду на рівні, де є керівник, і людина вже виконала тестове завдання, я його подивилася, що воно. Я не питаю, наприклад. Там, умовно копірайтера, щоб мені підбери мені 15 синонімів до слова. Так, так. Прекрасний. Ну, тому що я знаю, що ця робота пророблена до mm-hmm. мене. І це не моя задача. Я тут можу поговорити з людиною, перевірити, наприклад, мені важливо, щоб було почуття гумору, тому що якщо ти працюєш багато стресових історій, так, то гумор так. рятує. І в нас у команді просто це почуття гумору є у всіх. Mm-hmm. А, різні прикольні масики, штучки, вони всі нас заряджають. То я можу десь якось пожартувати, mm-hmm. перевірити, як людина відреагує. Коли я беру людину в піар саме чи в маркетинг, мені важливо, щоб людина вміла розповідати історію. Mm-hmm. Якщо ти Хотіля. не вмієш сповісти історію про себе, mm-hmm. то як ти розповісти історію про компанію, в якій ти працюєш mm-hmm. якусь кількість років і далі йдеш собі свою історію. Кошу людина каже, не розповідай мені про резюме, я знаю, де ти працював. Mm-hmm. Скажи мені. Про себе. Про себе. Ми з тобою їдемо, це, знаєте, як у Лівці. У тебе є 20 поверхів <рес> мені розповісти коли людина не може внятно цю історію розповісти, мене це трошки вже починає. Наприклад, я далі розкручую. Ну, так, це але для стрес, мене вже це... чи це
0: його... Так, буває
1: таке, що стрес, хоча мені здається, що я не спонукаю до стресу, але інколи uh-huh. розумію, що може і я себе, знаєте, тут і може і буває, що людина просто а буває не, не
0: перевіряєте телефон на Світ ТВ? У нього є аплікейшн чи інший конкурент? Ні, це uh, не підходить.
1: Ні, ми насправді самі всі встановимо ці аплік всіх є обов'язково, щоб дивитися, що там відбувається на ринку. В даному випадку ми не сприймаємо наших партнерів по ринку конкурентами, тому що угу. наш ринок розвивається і кожна компанія, яка на ньому працює, вона не є нам конкурентом. Нашим конкурентом буде зміна парадигми, зміна якогось формату роботи, коли люди перестануть користуватися стрімінгами, з'явиться щось інше і ми угу. маємо бути першими, хто це да, зробить да, тоді. Да. А, насправді зараз будь-який наш партнер по ринку, він розповідає чому потрібно, а, не споживати піратський контент, yeah. чому це проблема не тільки для нас. Вони, люди думають, що це проблема для Мегуго чи для іншого. Це для індустрії. Це для проблема для всієї країни. Yeah. Тому що а, нас не бачать на світовій карті, як цікавий ринок. Мейджерам не цікаво сюди привезти якусь голівудську зірку. Вони шо, скільки у вас тут ви продали. Yeah. А, а, театральна yeah. каса. От зараз дивіться, що відбувається. Зараз наші люди кладуть вже, просто дидос-атаки відбуваються на театральні сайти тому що всі хочуть піти на Канатопську відьму, на інші вистави. Люди пішли в кіно нарешті, на українське кіно. Не просто на українське. Люди почали дивитися його багато онлайн і хочуть платити за нього. Але це все має бути загалом Це нормальна культура. Коли ми перераховуємо ці гроші, далі вони йдуть, це отримують актори, всі правовласники, режисери. Їм приємно, що їх подивилися. І вони отримали цю фінансову історію, це означає, що на наступний раз в них повіряться спонсори, партнери, і ці фільми будуть зніматися. Це бізнес, це
0: інвестиція. Коли ти робиш фільм,
1: який подивилася тисяча людей, і на ньому заробили 200 доларів, ну хто наступний раз тобі дасть мільйони? Скажуть, це був класний фільм, ти молодець. Наприклад, це я зняла. Так? Ліра, ти дуже велика молодець. до побачення. Знімай якось за свої гроші. Ну, тому що всім цікаво, навіть партнеру, який зайшов тобі там, з продакт-плейсментом в кіно, щоб цей фільм багато подивився, що він uh-huh. за, за, заробив, зібрав касу, отримав своїх фанатів. Mm-hmm. І люди цього не розуміють. Багато людей, на, на жаль, ми, зараз для нас найважливіше. Динаміка
0: ж є, гарна.
1: Тому ми дивимося, тут в даному випадку, ми дивимося на динаміку, на те, що все-таки з'являються, у нас з'являються вже такі наші як, амбасадори бренду, які говорять, слухайте, ну камон, ну, 300 гривень, там, плюс-мінус у когось, скільки, передплата є за 200, є за 300. І, ти за, і це в місяць. І скільки коштує, от зараз mm-hmm. ти п'єш пиво з бургером? Mm-hmm. Ну, Це просто пішло одразу. Mm-hmm. А, mm-hmm. а тут ти отримуєш пакет, і особливо ми побачили багато позитивного фідбеку, коли люди виїхали за кордон, за кордоном, тобі, щоб отримати телебачення, mm-hmm. окрема передплата, спорт, окрема передплата, фільми, серіали, окрема, для дітей своя, подкасти, аудіо. Гроші так, сюди. Так. Все це зібрано в одній передплаті. Це зручно, це висока якість. Нам вдалося побудувати в Україні. Це ну, унікальна історія.
0: Ну, я думаю, що глядачам треба зрозуміти, що якщо вони хочуть більш якісного кіно українського, то їм треба інвестувати. Інвестувати через сервіси. Коли ви оплачуєте, то ви перш за все і мотивуєте робити контент, і допомагаєте ну, нашій культурі виростати. Це теж, типу, все одно зараз я відчуваю динаміку, тому що Мені здається, в якийсь момент почав десь ці зміни зміна цінності і більше людей почало розуміти, що дійсно це невеликі гроші для того, щоб постійно дивитися якісний контент в я- гарній якісті, і, що дуже важливо, в гарному перекладі. Тому що, коли почали україномовний переклад в кінотеатрі, смішніше. Воно чи душевніше, чи що, ну, але оцей переклад дуже спонукає далі розвиватися в цьому всьому. Тому я згоден. І я пам'ятаю, що Колись у Netflix була фраза, що головний ворог їх не HBO чи Amazon, а сон. І я подумав, а у нас, мені здається, піратка, що типу, головний ворог, але все одно я, типу, відчував, типу більше, більше знайомих вони купляють підписки. І це, типу, радить. Нове покоління, мені здається, по-іншому вже дивиться. І тому я думаю, що діти теж для них, знаєш, мені здається, це була звичка якась, коли був XUA, потім в XUA оці ресурси Так, це, з одного котер, боку, топили.
1: Тому що спочатку в нас не було цього ринку. Він так, все ж таки так. новий. Для людей це було нормально, торрентів, Я сама користувалася. Ну не було альтернатива. Потім, потім з'явилися сервіси. В них спочатку були слабенькі каталоги, і все одно ти не отримував угу. всього необхідного контенту, який тобі цікавий. Але, зрештою, зараз ми маємо вже переходити на ну, такий цивілізований формат споживання контенту. І я так, якщо якогось продукту, тому що в мене є передплата на Netflix, на Apple TV, звісно ж, на Мегоко. Якщо десь немає, ну я кажу, я проживу без цього серіалу, uh-huh. я подивлюсь інший. Тому що, насправді, того контенту, який вже є, у нас Д- було достатньо. цікаве дослідження, ми постійно проводимо дослідження аудиторії. У нас нещодавно було неймовірне дослідження якісне наших клієнтів, і одна дівчина сказала, що в мене Meego на постійній основі, ну тому що там є телебачення, там дуже багато всього, uh-huh. а Netflix я оформлюю епізодично. Uh-huh. Ну, наприклад, там Корону подивитися. Uh-huh. І от зараз я знову відмінила переплату, тому що нема чого дивитися. Я думаю, ну, уявіть собі, людина, ну, по-перше, я, конечно, це моя улюблена дівчина, це дівчина, в якій достатньо контенту на Meego, а на Netflix їй нема чого дивитися, вона все передивилась. Неможливо передивитися весь контент на Netflix. Але ми говоримо тут про людину яка якраз передивилася те, що ми з тобою спочатку говорили. Ті фільми які, і серіали, які вистрілили. Так, вона подивилася там Корону, Бріджертонів, Ігри кальмарів, а потім вона така, що, а інші серіали вона дивиться, ну, вона не розуміє, хто ці герої, чому я маю переживати так, за цього так, так. хлопця і дівчину. Ну, вона не завирусилася. Зараз ми багато з ким це проговорюємо, коли ми заходимо з Мегуго як медіапартнер, я кажу, дивіться. Просто додати вам контент нам на платформу, якщо ви не робите маркетинг, краще не додавайте, угу. тому що витратити потрібно стільки ж грошей, а може і більше, для того, щоб її побачили, захотіли подивитися. Тому історії нашої мавки української або Барбі, коли маркетинг фільма був по витратам ресурсів всього більше, ніж виробництво контенту. Да, я читав і, саме це, і саме це спонукало людей піти, тому що це вже ну, така подія. Ну, ти не можеш бути поза цим ти, ринком, т- т- ти т- вже не в контексті. Вже, та, та. Ти навіть можеш вийти і написати. Фільм не сподобався, але це знову але ж працює на ф... це знову працює на фільм. Угу. І насправді багато креаторів. За кордоном, до речі, вони вже, от, наприклад, багато критики на Наполеоно. Але режисера фільму говорить: ви що там були? Не так було. Я так бачу. Не подобається? Ну, доведіть мені, що він там не стояв в той момент. Uh-huh. Uh-huh. Ну, є якісь історичні хроніки, але, знаєте, ну, він говорить, я читав так, в щоденнику. От. А в нашому випадку люди, от я хотіла, щоб наша кіноспільнота сприймала критику теж позитивно. Тому що, насправді, ми це знаємо, що критика думка. працює. Та, та. Критика працює. Uh-huh. І для мене, в мене є люди, які коли пишуть, що це класний фільм, варто йти, я знаю, що навряд чи він мені сподобається, uh-huh. тому в кінотеатр я не піду. Я подивлюсь вже, коли вийде в, в діджиталі, тому що я там зможу перемотати, що мені цікаво. Ну але все одно там глянуть uh-huh. оком. А коли... тому що з цією людиною в мене не співпадає. Хоча це позитивна рецензія. Було неймовірно, вау, фантаст! А хтось може написати, що не сподобалось. Я подумаю, це хороший фільм, треба подивитися. Тому що йому не сподобався. Наприклад, у мене є там, а, один з критиків, який написав, що йому не сподобався Вавілон. А, а мені дуже сподобався цей фільм. Так, Вавілон
0: І... аномально низький. Там, так, от, він не а, сподобався, мені сподобався, він важкий.
1: А для мене, в мене там є кілька сцен, які для мене. Я, прям, я їх виношу як кейс для обговорення. Тому да, що для мене рівень професіоналізму. Ідеї, це, е, я розумію, що, можливо, це не фільм для того, для відпочинку, і так. дійсно там якісь сцени. Але так було тоді. Mm-hmm. Дійсно, Голівуд жив в такому форматі, що там був цей, е, значить, розпуста, наркотики і інше. Але я дивлюсь не на це. Я просто, до, я розумію, що дітям це не потрібно дивитися. Для мене я вже особисто сформована. Я після того, як подивилась, не піду нюхати там кокаїн, чи mm-hmm. що mm-hmm. там ще не було, я розумію, що там інші є історії. Перше, як зміни якраз, до речі, технології руйнує життя та, людей, та, якщо ти не підлаштувався, ти маєш бути постійно мобільним. Та. Тому, коли ми ще і в інтертопі працювали, коли з'явилися діджитал-продажі перші, і всі говорили, що це не буде працювати, то ми говорили, а ми будемо пробувати, Хай в нас теж не буде виходити, але ми спробуємо, і у всіх не вийде. Ніж всі спробують, а ми, скажімо, ми були такі розумні, угу. а якщо вийде? А так, всі... так. Приклад Розетки, пам'ятаєте? Вони перші почали так, продавати так. техніку, і потім, коли всі роздуплилися, і я серед тих <хи> теж була людей, то Розетка вже була, мала таку О, долю онлайн, так, що так. тільки омніканальна модель допомогла це вирівняти, тому та. що все-таки сила офлайн-рітейлу. А спочатку, чисто якщо онлайн з онлайном, неможливо було, тому що вже вони зібрали да. всю цю аудиторію. Пер-
0: хто перший зробив, хто перший зробив,
1: зробив успішно, тому mm-hmm. потрібно пробувати. І тому mm-hmm. так, якщо з'являється нова соціальна мережа, треба в неї йти, а не сидіти і говорити, ой, це все не буде працювати. Може не буде, ну, як але треба. якщо спрацює, то ти будеш потім вириватися і витрачати шалені гроші. Да. Ти не, не на цій хвилі хайпу а, не, це не спрацює. Тебе не 100 підкине. 100%. Тому от то, має бути е, така частина часу, який ти виділяєш, і бюджету на те, щоб щось спробувати, і, і отримати навіть негативний досвід. Я
0: чув, що у вас 7% ви е, робите на якісь інноваційні штуки.
1: Бо, така, бо, так, у була нас практика? була така пра- практика. Я не, у нас є цей uh-huh. проєкт, у нас обов'язково є нові проєкти, у нас навіть є окремі групи, які називаються нові проєкти, експерименти. Це не обов'язково відсотків. може бути більше, може ну, бути менше, але питання в тому, відокремі. тут навіть не відсотки, питання просто в культурі інновації, uh-huh. яка є в команді. І у нас постійно хтось приносить із колег якісь проекти, які мають, ми маємо протестувати той самий, наприклад, DIA Дивіться, коли колеги мої сказали, що під час повномасштабного вторгнення, що ми зараз зробимо в дії телебачення, ну, я думаю, ну хто буде дивитися телебачення в дії? Так дивлюсь на дитину, я кажу, ну
0: надала роб... шанс.
1: Робить. Ну, я тут не приймала. Ау. Мені просто потрібно було зробити прес-реліз, це угу, все, медіа. Я думаю, ну всі подумають, що ми трошки куку. А потім мільйон переглядів на Євробачення. Як вам таке? І а, хто б міг подумати? Так? Але ми розуміємо, що і саме дивились в Дії. А, плюс в Дії.ТВ є, наприклад, наш канал Мегу Голайф, який виключно побудований на українській сучасній музиці. І його дивляться в усьому світі, тому що людям хочеться, знаєте, цю частинку України відчути, Ага-га. а ми розуміємо, що, що таке дія. А дія, це, ну там же за паспортом України, а, це та. посольство України в кожній країні, де ти Ага-га. знаходишся. І це класно. І нам, нам це подобається. І ми продовжуємо розвивати. І от, знову ж таки, це був такий експеримент, який просто комусь прийшла оця ідея. Uh-huh, uh-huh. І таких ідей часто. І цікаво, що і деякісь маркетингові колаборації мені часто можуть прийти там, з IT чи uh-huh. ну, з рітейлу. Хтось мені каже, ну прикольно, давайте. І в нас немає такого, що це не твоя справа, там, ми тут своїм займаємось і не лізьте. У нас кожен може сказати де завгодно, як краще uh-huh. зробити, uh-huh. дати ці рекомендації. Uh-huh. Але головне, що це в позитивному руслі. Uh-huh. Тому що сидіти все критикувати, ну так не працює. Ти, якщо я щось можу запропонувати, часто мені якусь, там типа Лєра, ми там десь були, з кимось зустрічалися, ось тобі контакт, хочуть з нами зробити щось. Я кажу, давайте я поговорю, якщо вийде, то зробимо, якщо ні, скажу, що ні, ну все, ну, ти ні, відчу... ні, ніхто لا, не тисне.
0: Розумію, розумі, що і відкрита новому, але відчуваєш, коли Хочеться йти туди, чи коли uh-huh. не хочеться. Но я згоден, що експерименти – це все одно рух якийсь. Це важливо для компанії. Я хотів про Наполеона uh-huh. згадати, що мені здається, що це, по-любому, більшість українців подивиться, хоча б той момент, коли горить Московія. Тобто всюди розлітівся. Я
1: думаю, що нам на треба прямо вирізати, Да-да-да-да. це зробити канал. Знаєте, ми робимо іноді такі цікаві <рігут> канали. От на, на «Чорну П'ятницю» ми зробили канал тільки з рекламою. Задача була, щоб це була реклама саме на «Чорну П'ятницю», це не просто будь-яка. І там були цікаві, наприклад, був якийсь магазин з Одеси, і вони mm-hmm. говорили, ось у нас на Чорну П'ятницю. Ну Тобто, ясно, що Розетка, там Сільпо, mm-hmm. якісь такі бренди, які ми очікуємо з рекламою на Чорну П'ятницю, але були такі, а, такі цікаві.
0: Ви не забуваєте підписуватись на канал «Бесіда про бренди», ставити лайки. І ми ж сьогодні ж теж можемо розіграти.
1: Ми розіграємо максимальну максимально. Тому що це найкраще, що може статися з людиною. Я сама користуюсь цією передплатою і отримую величезне задоволення.
0: Перший подарунок достанеться людини, котра залишить коментар під відео, а в коментарі задасть питання Лєрі. І, по-перше, ви зможете відповідь почути на це питання. І, по-друге, ми обираємо найкраще питання і ви получите свій подарунок. А другий подарунок піде людині, котра не любить писати коменти, котра любить дивитись іскріні ці відеося наші, чи просто записати відео, чи заскрінити з екрану, зробить пост сторіс в інстаграмі і тегнуть бесіду про бренду і, звісно, Мігого. Далі ми за допомогою рандомайзера оберемо другого переможця, і він буде кайфувати зимніми вечорами, а також навесні, а також літку від контенту Мігого. Дорогі друзі, я і моя супергеройська команда Rocketman прикладає багато зусиль, щоб створювати якісний та корисний україномовний контент. В наших відео ми намагаємося розповідати українцям про маркетинг, побудову брендів та історії великих брендів, щоб надихнути створювати великі українські бренди і піднімати нашу економіку. Ми не бажаємо приймати гроші від онлайн-казино та інших сумнівних рекламодавців, оскільки маємо повагу до вас і до себе. Тому ми звертаємось до вас з проханням підтримати нас. Ваша підписка на наш канал BuyMeCoffee допоможе нам створювати більше крутого контенту. Для вас це лише одна чашка кави в місяць, а для нас це можливість розвивати канал і робити більше якісного контенту. Будемо вдячні за вашу підтримку. Дякую. Давай поговоримо про те, що нещодавно відбувалося, про Мігого Мюзик Івордс. І також я був радий прийти на премі подкастів «Вслушно». Дві події для мене, знаєш... Дуже е, зробили відмітку таку приємну, і те, що це, ви це робите в неймовірно тяжкий час, і я розумію, що це більш така іміджова і натхненна історія, е, не стільки, як вам треба нагородити, да, мабуть, а стільки, як надихнути людей, далі е, створювати щось нове. От, е, Взагалі, коли ви створювали ці премії, чим ми е, мотивувалися, яка все
1: ж таки ціль? Премію «Слушно» ми започаткували 2021 року. Угу. Чому? Тому що нам було важливо почати формувати спільноту подкастерів. Багато почали з'являтися подкасти. У нас в ми почали розвивати власний продакшн. Невелику кількість таких більше наративних аудіосеріалів і подкастів, але ми побачили такі запити аудиторії, що всі розміщувалися здебільшого на міжнародних платформах. Ну і ми розуміємо, що при всій повазі до Spotify чи Apple Podcast, хто така Україна, де ми, вони для нас не будуть створювати ніякі там oh, нагороди, да, да. такі особливі івенти, що всі прийшли і побачили один З одного боку всі можуть перетинатися десь на різних подіях, але так, щоб зібрались подкастери і побачили один Тому що зараз ми Вами відео пишемо подкаст, тоді ще була більше мода. Все таки був виключно аудіо жанр. І ми вирішили зібрати перший івент. Нам було трошки важко це зробити, тому що всі говорили, знаєте, є такі, а хто ви такі, що ви будете нагорошувати? Ми говоримо, дивіться, ми ті, в кого є подкасти, у нас є платформа, і ваш подкаст там є, і ми б хотіли це зробити, тому що ми знаємо, що інші бренди не зроблять. Так, ми знаємо, що ви розміщуєтесь на інших платформах, але у них не буде. Якщо хочете, приходьте, якщо ні, можете не розглядати нас. У 2022 році, ми зрозуміли, що ми ж першу премію зробили, 22 рік, у нас було заплановано робити. Ну як можна робити, коли невідомо нічого. Але команда Аудіо, вона якась, я не знаю, там якісь супер супер дівчата Айрон, і, і вони прямо так мені написали Лєра. А я ще на той момент була керівником команди Аудіо, тобто відповідала не тільки за маркетинг, mm-hmm. а загалом за бізнес Мегаго Аудіо. Вони говорять, "Лера, у нас по плану потрібно починати вже працювати над підготовкою премії, тому що зробити премію, івент, дивіться, це... 10% всього. Треба, ми робимо лендинг, ми починаємо цей збір. Це правила, це сформувати всі номінації, mm. продумати, хто де. Микро,
0: о, великий проект, це окремо. Це
1: великий проект, який триває багато місяців. І відповідно, все має завершитись, все ж таки нагородами. Нагороди потрібно зробити, виготовити, так, так. івент потрібно провести. Все одно це не безкоштовна історія. Десь ми можемо своїми щось ресурсами закрити. І дівчата гордлер, нам потрібно вже починати, але все ж завершиться івентом, а на івент потрібно потрібні гроші, тому що треба виготовити нагород. А а зараз повномасштабна війна. Прямо от буквально перші місяці. Що нам робити? Тому що, якщо ми зараз не почнемо, тут не закінчиться. А ми вирішили, що компанія зараз робить тільки найважливіша і все на стопі, тому що нам, ми та компанія, яка не звільняла людей, У нас не було звільнень, у нас був відтік органічний, тому що хтось виїхав за кордон так. і знайшов там себе, ми раді за цих людей, а хтось лишився, і це переважна більшість, і ми розуміємо, що акціонери розуміють, що перед цими людьми є відповідальність, що платити їм зарплати, відповідно, зайвих витрат не може бути, тим більше, що на премії слушно, ми не заробляємо, звісна річ, і вона більше саме для ком'юніті. Я кажу, дивіться, давай пораховуємо бюджет, мінімум і максимум. Мінімум – це ми проводимо онлайн нагороди і статуетки відсилаємо, це там невелика сума, якісь придумуємо, щоб вони були бюджетні. Максимум – це ті ж самі статуетки, гарні, тому що вони все-таки мають бути гарними. І ми проводимо офлайн-івент. І от два бюджети. Я як зараз пам'ятаю, значить, несеться якісь там. Якраз почала розганятися це, от саме, вибачте, що знову згадую ядерка. І я з, з одним з наших керуючих партнерів і з фінансовим директором погоджую бюджет. І вони дивляться на мене паралельно. У них там тривога, у мене тривога. І вони думають, що я не сповна Вони говорять, "Лера, може тобі виїхати? Ну, тому що хтось може виїхати, я точно можу виїхати ну, з та, дітьми. Та. Я знаходжусь в Києві, вони, ти, ну, типа. І вони на мене дивляться і думають, що, мабуть, трошки я кажу, дивіться, а можливо, а тут, значить, валає тривога, от такий, кажу, невеличкий бюджет, а можливо, ми зробимо премію, теж буде бюджетно, але трошки більше, мені просто потрібно з вами зразу ці два бюджети окнуть, щоб ми могли спокійно готувати премію, щоб ми знали, що ці гроші є. Вони дивляться на мене, кажуть, офлайн премія? «Давай ми погодимо зараз онлайн». А Я кажу, я б не хотіла двічі проводити ці презентації. Можна два бюджети? І я, мені здається, що вони мені погодили цей бюджет офлайн, тому що думали, ну офлайн точно не буде. Тому що ми якраз в той момент чекали, що Київ за 2-3 дні ось oh, буде взятий. І, і з офлайн-івентів, я пам'ятаю, що перед нами якраз провів Forbes, нагородив 30 до 30, і, ми були, і я прям їм дякувала. Так, Я прийшла, і кажу, дякую, що ви провели, тому що за тиждень у нас. Uh-huh. І я uh-huh. ще а, Борю запросила, щоб він нагородив з бізнес подкаст Я кажу, прийди, тому що у них був а, нагорода протитанковий їжак, так. а у нас був цей блок бетонний. І я дякую дуже Кудрявка, яка була, стала спонсором цих бетонних блоків, ми їх зробили в такому форматі. Це були тоді символи часу. І ми роб, починаємо це робити. І от, якщо в 21-му до нас подкастери так ставились, то в 22-му ну, вони прям дякували нам, тому що, по-перше, велика кількість подкастів з'явилась. Всі перейшли на українську мову. У нас було правило, що ми розглядаємо тільки українськомовні подкасти. Ми зібрали це ком'юніті, і це був такі, таке натхнення для всіх, що, я пам'ятаю, закінчилась вже, вже премія, ми вже всіх нагородили, ми не могли розійтись, і коли вже ми розуміли, що скоро комендантська година, ми закриваємо локацію, так виходимо всі з командою. Видихнули, хтось дістав там, цигарку вже, щоб... — І тут повітряна тривога. І, ну, прямо у нас не було повітряної тривоги на Відманці. Це було неймовірно. Відповідно, це мене так надихнуло. Я кажу, ми, Мега Лайв, канал музичний, коли я прийшла, я прийшла в ковід, і вони говорять: Ліра, ми так хочемо провести премію, зробити mm-hmm. нашу. ми ж музичний канал, відповідно, ми маємо компетенції, тому що ми кожен день віддивлюємося багато нових кліпів, нам вже висилають артисти. Ми робимо, розглядаємо релізи, у нас є рубрика «Релізи п'ятниці». Ми підтримуємо не тільки те, що є в нас, це mm-hmm. дуже важливо. Ми якраз це підтримуємо все музичне ком'юніті. Ми говоримо слухайте на Apple, слухайте на спеціальні, тому що у нас немає музичного стрілингу. Так, так. Це інша трошки сфера, ми тут ще не дійшли. Але в нас є музичний канал, і ми підтримуємо їх альбоми. Це нам важливо. І хочемо провести. Ну як провести премію в ковід? Неможливо, ми е, не проводимо. А тут е, я, значить, дивлюсь на цю премію слушно і кажу: ми проводимо е, цього премію музично. Знову всі е, в шоці, тому що, ну, тому що і важко і. Е, до того ми не проводили, ну, да, було не да. на часі, а зараз на часі. Чому? З'явилась українська музика, стала нам цікава. Uh-huh. Ми почали не слухати, що там, більше uh-huh. того, говорити, що нам це не цікаво. І артисти, і в них тоді було мало концертів. Це цього року, нам було так важко між гастрольними та, графіками та, та, втулитися, вже, розумієте? А минулого року не було цього, були тільки концерти десь на станціях метро. Але скільки з'явилось пісень, які нас підтримували? Нас підтримували, От я, я не знаю хто, я трималась на кількох речах. Перше, це меми, жарти, стендап, це гумор, назвемо. Друге, це українська музика. І третє, це цікаві нові люди, яких відкрила завдяки подкастам і якимось новим розмовним жанрам, отак як і ваш так само. Коли я побачила, коли я повністю заблокувала все, що я дивилась російською мовою, mm-hmm звіти, і, і навіть перестала дивитися англійською, і почала дивитися наших. І відкрила, просто я звільнила, знаєте, щоб відкрити щось нове, треба відмовитись від старого. От я відкр... я відкрила для себе багато нових людей, і артист це людина творча, яка заряджається енергією своєї аудиторії. Йому, треба Йому потрібне визнання. І ми вирішили зробити премію, таку дуже. Ми, ми навіть спочатку хотіли зробити без виступів артистів. Mm. Ми хотіли зробити в такому форматі. Тому що нам зробити прямо з виступами, кожен виступ – це райдер, і це складно. І ми е, так подумали, давайте, ви прийдіть, відпочинуйте у нас. Ми вас значить, нагодуємо, ми вас теплі обігріємо, і ми скажемо, що ви класні. Ми просто будемо вас сидіти хвилить, а ви поспілкуєтеся один з одним. Але потім в нас з'явилось, ми вирішили, що молоді артисти, які говорять, а можна ми виступимо? Mm-hmm. І ми такі, типа що по райдеру, якщо там ми зможемо собі дозволити. У нас виступили прекрасні артисти. Це Іллу 45, яка цього року так. виграла вже в таку дорослу номінацію. Це і гурт «Щукариба», вони співали українські такі фолька, народні пісні. Чудові. Взагалі, коли
0: номінантів озвучували, я небагато кого знав, але все одно я бачу, як зростає українська музика і це неймовірно. Mm-hmm. Тобто ти, ти думаєш, де ви раніше були, знаєш, так, таке. А вони а це всі клас, були, а ми видає, просто не дає, бачили. Да, ви даєте сцену, ви даєте взаємодію з глядачами, це дуже класно. Тому що якість музики висока. І, типу, так.
1: І, і, і дивіться, багато наших українських авторів, давайте будемо відвертими, вони писали пісні і продавали та, туди. Та. Вони перестали це робити. Вони співпрацювали, хотіли фіти там. Вони хотіли співати російською мовою, працювати на тенденторії, тому що це більший ринок. Ну, Насправді, потрібно працювати на нашому ринку і думати про світовий ринок. Але ми трошки, мабуть, лінувалися, тому що нам простіше, ми ж всі знаємо російську мову. Так, ну так. чому ні? Там достатньо великий ринок СНД, правда ж? Всі, наче, аб чи понятне, знають. Але ринок світовий набагато більше. Так, так. І якщо я хочу і мрію, щоб українська музика була популярна в усьому світі. Щоб наші артисти там збирали шалені зали, щоб вони виступали в Альберт-Холі, щоб вони просто розривали американські і британські і взагалі всі європейські, світові сцени і в Азії, щоб були популярні. У нас класні. Ми ж співоча ми, нація. Ми та, ж співоча та, та. нація. У нас... Ми коли нам погано співаємо, ми коли нам весело співаємо, ну, ми... у нас під кожну штуку є пісня. От погодьтесь. Та, та, та. У нас навіть... навіть про Пса-Патрона є пісня, яка на всі накладається світові Тих, хто б міг подумати. Тому ми, ми це зробили і ми отримали дуже позитивний фідбек. Це була така складна подія.
0: Я не в той
1: день відбулося все, що тільки можна. Був, а, це, ти це за, за минулий. Ага. Був ракетний обстріл неймовірної сили. В Києві випав перший сніг такий великий обсязі. Стали всі дороги. Джамала їхала на нашу премію 4 години. Ми думали, що вона не доїде. Тому що Будь-яка людина крім Джамали, мені здається, навіть я сказала б: "Я розвертаюся, їду кудись додому, передасте мені поштою". Mm-hmm. Але Джамала приїхала. і, і я б, а я застрягла тоді в потязі, тому що я їхала з відрядження мали приїхати зранку. Я відмінила все, що в мене був мейк і <гум> зачіска. Я почала, коли люди голосили в потяг, прям плакали. Люди розумієте? ми зупинились, вимкнулось світло. <гум> По всій країні ж тоді вимкнулося. <гум> вимкнулося світло, а потяг електрика. Нам, значить, пробіргав повз цей якийсь переляканий, значить, машиніст. Жінки почали плакати. <гум> він біг з і він кудись бігав, біг і сказав. Потім він повернувся. Ми його схопили. Він сказав: не люди За нами виїхав якийсь дізель, який з нас дотягне, тому що на, елект... ну, на та, цьому та. вже ні. І я думаю, якщо вже дотягне, я почала там фарбуватися, коли всі плачуть, а я збираюсь на премію, тому що я розумію, що я вже не встигну ні заїхати, ні перевдягтися, ні ніякі, ні на, які, на що. Я приїхала на під кінець премії і встигла нагородити Джамалу. Я вчасно, якраз, і ми з нею приїхали. І цього року я знову мала честь обійнятися з нею на сцені. Така вже хороша традиція. Цього року, так само, як зранку нам почали писати, чого, коли ваша премія постійно щось відбувається. Та, ну, я ну, ладно, до цього я теж кажу, були... слухайте, ну я відповідаю, це не наша премія, це просто в нас в країні постійно щось відбувається. Ну, та, Через те, що в нас ненормальний, психічно неадекватний сусід. Та, І та. світ, а весь світова спільнота, яка замість того, щоб підтримати нас, починає думати, що ні все однозначно, чи затримувати допомогу. І тому у нас так відбувається. Але ми маємо зібратися, тому що ми розуміємо, що важливість зараз культури — це ні в кого не викликає зараз питань. І все, що ми робимо зараз, те, що ми говорили, я дуже рада, що нас почули цього року. І минулого року почула, і цього року були вже люди, які писали нам я був на минулорічних преміях, чи мене запросять на цю, чи можна мене запросити, бо мені сподобалось. Бо вони побачили, що цього року стало краще, що є динаміка. Не тому, що минулого року було погано, тому що минулого року ми планували такий формат. Цього року ми вирішили, що можна вже трошки додати більше шуму близько, але все одно без пафосу ще. Ми говоримо про формування музичної спільноти. Ми хочемо, щоб на нашу премію в майбутньому, в ці ідеальні часи, щоб артисти прийшли поспілкуватися, щоб там були продюсери. Де вони ще всі один одного так, побачать? Так, Скажіть так, мені, де. Так. Тільки це можливо на премії. Тому що концерти, так вони запрошують своїх друзів. Ви знаєте, що коли ви приходите на концерт до якогось артиста, завжди в нього буде пара запрошених зірок. Так, але так. пара. Хтось прийде в зал послухати. Так, але, це, але загалом у кожного свій відносим гастрольний відносим бра- графік. І а, фідбек, який всі писали в соцмережах, тому що вчора і, по, і, і сьогодні всі забиті соцмережі нашої угу. премії. Вони писали, я зустрів того я зустрів всього. Піар- всі команди, директори артистів, музичні журналісти. Ми запросили абсолютно всіх, нас немає музичних журналістів, когось в блеклисті, угу. ми запрошували всіх і в жюрі, хтось відмовився по своїм причинам, хтось зміг, ми їм дякуємо. І нам хочеться відбудувати цей діалог. Тому що в соцмережах частенько хтось скаже різке словечко. Людину це травмує, це демотивує, комусь не сподобався фіт. Це може бути із причин об'єктивних, і потрібно uh-huh. це почути. Uh-huh. А може бути емоційно. Комусь подобається одне, комусь і подобається інше. І от саме на премії ми, до речі, от сьогодні теж з командою обговорювали, що для нас важливо не тільки переможці. Тому, ви бачите, що ми робимо відео для кожної номінації, щоб всі побачили всіх фіналістів. Для нас важливий кожен фіналіст. Хтось б Я вболівав, не заодно, щоб не один був переможець.
0: Що, що, що ціль вас не на, нагородити, а зблизити всіх?
1: Важливо когось... і нагородити, але важливо саме підкреслити, що угу. галузь існує, що є ці напрямки угу. і що всі могли зустрітися. Ми хочемо mm-hmm. бути майданчиком для ціха, для діалогу музичної спільноти. Mm-hmm.
0: Чи плануємо Мігого знімати свій контент, фільми, серіали? Тому що читав статтю і там розповідалось, щоб це монетизувати і як масштабувати, то це треба 10 прем'єр в рік. Що ви думаєте, чи плануєте робити це?
1: Трошки там не так було, я відповім на це запитання, це класне запитання. Перше, ми, це не наша ціль – знімати контент, ми, в нас інша все-таки бізнес-модель, ми не Netflix, в нас набагато ширша кількість різних напрямків і продукту, але ми знімаємо власний контент. І навіть минулого року, 22-го, ми зняли власний цикл фільмів «Воїни» і ми презентували цей фільм на Одеському кінефестивалі. Yeah. Вони відкрили трек з документальними проєктами. Ми показували фільм про людей, які ніколи до того не були військовими, але стали до ЛАВ ЗСУ, щоб розповісти їх історію. Uh-huh. Це не медійні люди, ну, за виключенням культурного десанту, тому що звісно, що там зірки, там Миколія, і Вишебаба і, 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 і інші. Але ми намагалися саме тут не спекулювати на таких зіркових персонажах, тому що ну, вони отримують достатньо вже, так, а вибрати так. людей, про яких мало мало хто знає. Це дуже цікавий проєкт. Він отримав велику популярність аудиторії. Ми спочатку його зробили закритим в передплаті. Такий, знаєте, велкам для наших підписників, да, 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 які да. в нас лишилися і не залишили нас і продовжили передплату. Ми, ого, багато хто писав, я зараз за кордоном, але все одно в мене гроші які списуються, я не відміняю, тому що я повернусь да, скоро. Да, да. Це важливо нам було. Ми настільки, цей проєкт був популярний, що прийнято рішення нашим відділом, що займається продакшеном, продовжити його, ми будемо знімати «Воїни 2». Mm-hmm. Також у нас є декілька проєктів в роботі, я не буду про них зараз говорити. І до того ми знімали проекти серіальні, але ми, як ви читали в інтерв'ю, для нас важлива монетизація, тому що у нас немає, за нами не стають олігархічні групи чи якісь там інші інтереси, це виключно бізнес, і задачами УГО бути фінансово стабільною компанією. Uh-huh. І мені здається, це єдиний правильний шлях для комерційної структури робити все, щоб ти був в нулі або в плюсі.
2: Так, ну, це важливо.
1: Так, так. Тоді ти можеш зватись ти ні від кого не залежиш, і тоді на тебе не можуть впливати, щоб ти виконував чиїсь інтереси. Це важливо для е, всього суспільства. Тому ми робили копродукцію, серіальний продукт спільно з медіагрупами. Угу. У нас було кілька і з плюсами, і зі Starlight, і з медіагрупою України. Ну, і ми з ними по-три. домовлялися, угу. що в цей контент виходить униз, у нас, ми монетизуємо у себе, вони монетизують у себе через рекламу, uh-huh. ми монетизують через передплату. І ці проєкти окупались, uh-huh. і вони були uh-huh. успішними. Більше того, я не буду називати а, ці проєкти, тому що частину проєктів ми навіть зараз продали на Netflix. Uh-huh. А, ці серіали ну, продовжують цей свій цикл. Але а, те, що ви говорите про модель Netflix, це потрібно знімати не 10 якраз, uh-huh. а, це якраз в нашому випадку. Ми і плануємо знімати десь 10, uh-huh. 10 uh-huh. 20, для того, більше для для маркетингу, мабуть, все ж іміджева якась історія, для для маркетингу, Або якщо ми бачимо, що це цікава історія, яка спрацює, угу. у нас такого немає. Угу. Наприклад, воїнів ну так нам таке було потрібно, угу. а, а в даному випадку то потрібно знімати тисячі, щоб угу. з них один вистрілив і все це угу. м- окупив а, цими угу. мільярдами угу. е- прибутку.
0: Добре, зрозумів. Е, такий невеличкий бліц, я спробую задавати питання, а ти е, спробуєш в хвилину десь е, відповісти. Е, як ти вважаєш, е, я читав цю статтю теж Форбс твою про Барбі, Ну, от е, Барбі фільм це феномен чи це маркетинг більше, чи це поєднання?
1: Я думаю, що це маркетинг, але не тільки фільму, це маркетинг і самого бренду Барбі, якому багато років і в якого є і і хейтери. Uh-huh. Дивіться, дуже важливо, щоб у вас були і ті, і інші, uh-huh. тому що вони всі допоможуть промоції. Плюс в даному випадку ще це і маркетинг фільму Опенгеймер, тому що вони, я думаю, що це було не випадково зроблено. Оце протистояння, uh-huh. чому, коли я говорю про музичну спільноту, це теж важливо, що є ці фан-групи, які одні підтримують одних, а другі інших. Це допомагає обом артистам. Це показав класно K-pop, який там є обов'язково шанувальники і протилежний табір. Так, і так. все це підсилює. Тому що якщо у тебе тільки шанувальники, від цієї ванільки людям <с- 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 трошки <с- так, набридне. Тому для мене це маркетинг. Хоча контент... Це не означає, що контент поганий. Дивіться, дуже важливо. Класного контенту дуже-дуже багато. Прямо дуже багато. Ми його не бачимо. Маркетинг підсвітив це і угу. дозволив нам побачити цей фільм. Хтось знайшов там сильні наративи, там було багато класних відсилок до легендарних фільмів. Хтось там побачив про права Ми, жінок, про хтось хто не побачив. Та. Дивіться, хтось побачив, хтось угу. не побачив. Угу. Важливо в тому, на чому ти сфокусуєшся. Угу.
0: Да, добре. як кстати, крутим маркетологом. Три поради.
1: Ну, працювати. Тут, дивіться, практика, не... практика, практика і практика. Угу. Практика, спілкування, нормальна реакція на критику. Е- немає... Я взагалі е- вірю, е- не дуже вірю прямо в талант, за угу. деякими виключеннями. Ну, тобі має пощастити що ти народився генієм, але і це тобі не допоможе. Є дуже багато досліджень, я думаю, ви читали всі ці книжки, що є людина з найвищим IQ, і вона геніальна, але через те, що вона не вміє спілкуватися чи так, вибудовувати так. діалог з людьми, вона просто стає лузером, і з ним ніхто не спілкується. Є угу. ці історії, коли людина була розумніша за всіх своїх викладачів, так. але її вигнали з універу, і ніхто з ним не працював. Угу. Тому, в... і це не тільки в маркетингу, угу. в танцях. Ти прийшов, тобі говорять, що в тебе таланту. Годин. <реш> Танцюй, продовжуй танцювати. Діма Монатіко, вибачте, всі да, казали, да, що йому да, не треба співати це... танцювати. Діма е, трудяга, і він зараз легендарний, український артист, і ми маємо віддати йому да, шану за приклад, те, що він показує mm-hmm. своїм прикладом, як це mm-hmm. робити.
0: Три книги, котрі ти порадила прочитати. Чи три книги, котрі змінили тебе.
1: Я взагалі це питання дуже не люблю, uh-huh. але я на нього відповім, має лишитися. Немає такого, що книга змінила твоє життя. Я прочитала ну, тисячі книг, кожна книга справила на мене якісь враження. І навіть є книги, які мене затягнули так, що вони мені не подобались, наприклад, uh-huh. жахали мене. Наприклад, раджу книгу «Сліпота». Я взяла її чомусь у відпустку. Я її читала всю ніч, поки не дочитала, коли раптом люди всі осліпли. Mm-hmm. І як суспільство починає життя, коли всі не бачать, уявіть собі. І там з'являється каста людей, які до того були сліпі. Вони mm-hmm. знають вже, як ви розумієте, в них вже є Тойно. перевага. І для мене це був страшенний жах, тому що в мене з дитинства був поганий зір. Зараз я зробила лазерну корекцію і відчуваю себе богиня. Не розумію, чому не зробила цього раніше. Всім раджу. Це неймовірно, це нова якість життя. Але от я завжди боялася оцього. І для мене ця книга була страхіттям, але я якраз до, знову ж таки побачила, що навіть коли всі разом осліпли, угу. немає цієї рівності, як знаходити там формати життя і як все одно будуть розшаровувати суспільство, і як потрібно боротися за свої права, відстоювати їх. Ну, це дуже потужна книга. Просто для емоційного для настрою, для маркетологів, для всіх, для розуміння. Мені дуже подобається, я зараз просто перечитую Багато чого українською, тому що є були книжки, які читали російською, наприклад, Цвейга, в нього є цикл історії людства, коли є такі моменти, про того ж Наполеона, вам розповім, там є, як він програє свою битву, і там просто, от, чому фільм Наполеон критикує, так, тому що автор взяв прям все про Наполеона, а там про... Один момент про одну, фі... mm. можна написати книгу і зняти фільм, uh-huh. тому що це неймовірно. Тому що коли збираються вже війська Блюхера, коли йде бой, і зрозуміло, що переможе той, хто перше отримує підкріплення. І коли в одного генерала підкріплення потужне, а в іншого е- його підводить, його е-
2: uh-huh.
1: в- партнер, скажімо так, ну, підлеглий, як в армії то то і програв. І це мені теж так боляче. І, з іншого боку, ти читаєш, ти так переживаєш за цього Наполеона, тому що ти розумієш, що його, ну просто, це не фар, тому що він легендарний полководець. І ти розумієш так само, як важливо тобі, що в тебе на кожному місці є сильна людина. Uh-huh. Як, наприклад, у мене Галя, яка зараз сидить тут, і я стою на сцені, і я виходжу на сцену, і ти й від собі, це дуже важко, тому що мені зараз потрібно або пер протягнути трошки час, тому що Євген Клопотенко під'їжджає, ми знаємо це. Скільки він буде їхати? Це ж дороги в Києві, розумієте, взимку. Мені потрібно достатньо часу сказати, але не затягти, тому що комендантська година, розумієте? Сказати про мову і потім оголосити першу номінацію. І якщо, Галя мені пише, а в мене нема зв'язку, тому що в мене оператор, в якому нема зв'язку, і якщо я отримую повідомлення від Галі завдяки моєму колезі, який стоїть, мій співведучий, і в нього є зв'язок, що Женя заходить, тоді ми оголошуємо етнофольк-артист. А якщо ні, я маю звернутися до звукорежисера і сказати, звукорежисер, увага, зараз буде інша номінація. І оце, розумієш? Та, і тут та. я це говорю, говорю, я ж маю думати про те, що я говорю. І тут я бачу раз від Галі повідомлення. Колопотенко тут. І я така. І зараз <реш> етнофольк. І ну, це наче, знаєте, да. я знаю просто, що Галя скаже в той момент, коли потрібно, а не так, що Жені. І я вже починаю все це оголошувати, говорити, я бачу, що йде вже Женя, тому що я знаю, що його схоплять, і не дадуть йому зайти в туалет чи а, десь ну, та, Розумієте, та, та. це теж важливо, тому що та. він може зайти на локацію, але десь потім піти в інше місце. Це так також буває. І от такі важливі штуки, і от це для мене у Цвеге, чи наприклад, у нього є Класні новели, теж я б рекомендую, я там, є новели, під які я б читала і прям читаю плачу, наприклад, «Гувернантка». Uh-huh. Ну, це, там історія маленьких двох дівчат цієї гувернантки, це така історія жінки, в ті часи, коли жінки були абсолютно без прав. Це так боляче, ти розумієш, що зараз цього вже не відбулося, тому що багато-багато жінок отримали цей досвід, що вони боролись, що про це написав в тому числі своїх, дякую uh-huh. за це. Uh-huh. Ну, Коротше, я, я раджу всім читати uh-huh. багато книжок. Угу. І кожна книжка дасть вам щось своє.
0: Угу. Місце сили?
1: Для мене це. Ну, у мене багато місця сили. Але коли я. залежить від того, що мені потрібно. Якщо я виснажена, і в мене, знаєте, повністю розряжені батарейки, то я хочу побути вдома одна. Просто побути самій, без нікого. Я можу день провести в ліжку, дивитися фільми, серіали, чи читати книжку. І, і періодично спати. У uh-huh. мене буває такий момент. Це для мене прям якийсь фантастичний день. Найкращий день, коли я прям сижу, і я, я, я можу не їсти цей весь день. Я просто я відпочиваю, там читаю, потім раз поспала, потім uh-huh. подивилась фільм, потім подивилась серіал. А може бути місце сили, коли кудись піти... От якось я класно провела свій день народження, коли ми з моїми доньками, в них в цей день був похід, і вони пішли в похід на один день. Вони кажуть, мамо, похід, ми так хотіли піти, там буде ці палатки, все, ми йдемо з, нашими, там, з нашим класом. А твій день народження? Я кажу: я піду з вами. Я так хочу провести день народження. Я була там серед мам кілька людей, які і ми цілий день йшли просто серед гарної природи, uh-huh. серед лісів. І це теж для мене місце сили. Або провести час з родиною, або провести час з друзями, в залежності від того, тому що з друзями я теж розумію, що я і витрачаю багато енергії, тому що я багато говорю, як ви бачите. Це обмін. А, а з іншого боку, і вони uh-huh. мене заряджають. Uh-huh. А інколи у тебе немає сил, щоб сказати з кимось спілкуватися і хочеться помовчати uh-huh. трошки.
0: А якби ти, наприклад, повернулася в минуле, які б дала три поради собі на початку своєї кар'єри?
1: Бути, по-перше, сміливішою в зміні роботи, коли не подобається, тому що десь в мене були такі моменти, коли я довго чекала, а потрібно mm-hmm. було раніше йти, тому що я переживала, знаєте, щоб в м- м- була така кар'єрна е- історія дуже гарна, mm-hmm, щоб не було mm-hmm. такого, що я попрацювала п'ять місяців і пішла. Я вже розуміла, що мені не підходить, але я допрацьовувала рік,
2: mm-hmm. тому
1: що мені тому що це? я знаєте, ще ч... 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 читала ці штуки, що як правильно будувати кар'єру, mm-hmm. книжки. От, бачите, може, не треба було читати книжку. От це перша друга історія, це я б собі раніше сказала, що класно, коли люди йдуть, це нормально. Тому що для мене на початку кар'єри, коли я була починаючим керівником, була така болісна історія, коли людина приходила і звільнялася. Для мене було, знаєте, як зрада. Я, прям, я робила вигляд, що все добре, але в мене все, в серці все боліло. Або звільнити людину, мені було uh-huh. так складно. Насправді, зараз я розумію, що, перше, коли людина незадоволена і хоче піти, це найкраще, що може відбутися, що вона сама приходить і говорить, Лєр, я йду, я зрозуміла, що я хочу вишивати uh-huh. хрестиком. Uh-huh. І я думаю, блін, це значить я зробила uh-huh. так, що їй не подобалось працювати. Uh-huh. І, і я прям переживала, що мені треба бути керівником. Але я знаю, що насправді, по-перше, зараз я завжди, перше, абсолютно з чистим серцем говорю, що я рада за тебе. Uh-huh. І я знаю, що на це місце ми знайдемо людину, яка і це буде краще для всіх. Ми знаємо людину, яка трошки під іншим кутом, щось щось ми змінимо, а і для тої людини краще. І для мене, знаєш, наші люди всюди. Я знаю, що тепер в якійсь іншій компанії є наша людина, чи ви на іншому ринку, чи десь я можу замовити вишивку хрестиком, mm-hmm. і я знаю, що це буде для мене зроблено з любов'ю. Mm-hmm. Тому це супер. Так само, як звільнити, коли людина сама ще не побачила, mm-hmm. а ти вже бачиш, тому що в тебе більше досвід. треба сказати, слухай, ти класний хлопець, але тобі треба піти Заради тебе, і заради мене, і заради всієї команди. І, і це дійсно людям допомагає, вони розкриваються. Інколи, знаєте, потрібно людині це показати.
0: Угу. Супер, дякую. Лера, дуже дякую тобі за цю бесіду, мені було дуже цікаво, чесно кажучи. 30% я задав питання, але настільки відчутно, що глибина знань дуже велика, я не зміг це, тому, я думаю, буде друга частина, щоб я дозадавав. Мені було дуже цікаво, тому що для мене все ж таки МІГО – це якийсь культурний продукт. От я коли сидів на премії, я зрозумів, що ви залишаєте і деформуєте в хорошому сенсі спільноту, і е, даєте розуміння стану культури України, і ви даєте цю енергію, це дуже важливо. Тому для мене Мігого це не сервіс відео, взагалі, ви більше, це круто. Я бажаю вам е, успіхів і продовжувати також дивувати і е, великого зросту, і крутого контенту
1: Дякую, рада була поспілкуватися. До нових зустрічей,
0: і з вами теж прощаємось. До нових зустрічей, всім па-па.